0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 198. Anime Slam Podcast mit Matze, Servus. und mir, Miki und heute zu Gast haben wir den ganz tollen Don Stylo, hallo. Hallo. Ha. Ja, es ist schön dich hier zu haben, ich habe glaube ich auch noch nie mit dir so geredet, oder? Habe ich schon mal deine Stimme
1: gehört? Hast du Splatoon uh. mitgespielt? Nee, ich habe <lacht> gar nicht tun. <Splatoon. lacht> ah, okay. Ich war ab und zu mal bei
2: Unlimited Ammo dabei, ja.
0: Ja, das hatte ich, ich nochmal nachgeguckt. Ist, es ist ganz witzig, glaube, dass, 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 dass man deinen Namen vielleicht schon mal gehört hat, wenn man in bestimmten Kreisen so unterwegs ist, wie jetzt beim, beim Björn, beim MJ, halt bei Unlim- beim Unlimited Ammo-Kosmos. Aber du ja jetzt auch kein, kein normaler
1: Content-Creator oder sowas bist. <lacht> Ich mache überhaupt kein Content. (lacht) Ja. Das ist geil. Du
0: bezahlst nur die Leute, damit sie Content machen.
2: Und es funktioniert. (lacht) Und es
3: funktioniert.
4: (lacht) Du bist im Endeffekt einfach der Leute, der Kerl, den die Leute halt kennen und den sie einladen können, um bei ihrem Unsinn mitzumachen. Das ist irgendwie wie der geile Onkel. Der coole Onkel.
1: Also ich hoffe, ich bin der coole Onkel, ja.
0: (lacht) Absolut exzellent. Als coolen Onkel möchten wir jetzt mal äh, wissen, ähm, was sind deine Lieblingsanime? Das müssen wir mal am Anfang ausquetschen.
2: Oh, das ist schwer. Das ist wirklich schwer.
0: Muss keine geordnete Liste sein. Einfach nur wild reinschmeißen,
4: was dir einfällt.
2: Also, ganz hoch bei mir sind auf, natürlich Cowboy Bebop, Ist ja klar. Le Klassiker. Ähm, Furikuri. Mm-hmm,
1: auf jeden auch. Fall. super.
2: Und dann, ja, das schwankt immer mal wieder, aber ich würde auch sagen, äh, X die Serie, die ist bei mir auch ganz oben. Jo. Und äh, dann eigentlich mit die Klassiker Kickers, Digimon,
4: Ah, für die hast du auch was übrig, für die Kinderserien. Kinderserien.
2: Okay. Auf jeden Fall, die gehören dazu. Gehören dazu. <lacht> und wenn es so weiter bleibt, vielleicht auch Violette Evergarden.
4: Oh, okay. Die Kyoto-Animation-Serie. Ja, ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass bei dir X dabei ist, weil ich liebe zwar die Serie und ich bin stolz darauf, die ganzen DVDs bei mir im Schrank stehen zu haben, aber das ist leider Gottes nicht so weit verbreitet. Äh, die Kenntnis von dem Gerät, obwohl der Manga in Deutschland, äh, ich glaube ich, ganz gut verkauft hatte damals. Ich hatte es zumindest noch so im Kopf, aber äh, wer weiß.
1: War eine der, andere der Film
2: war ja damals so, so das erste, was ich gesehen hatte, was so in Richtung Gewalt ging oder besser gesagt mehr für Erwachsene. Oh, oh
4: okay, okay.
2: Oh, das war, glaube ich, damals auf Box. Ich weiß nicht mehr, wann. Das muss, glaube ich, zur MTV-Zeit gewesen sein, wo dann Neo Helsing und so äh, mitkam.
4: Ja, 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 das kann gut sein. der erste Film von Rintaro. Das war ein kleines bisschen desaströs, vielleicht könnte man es bezeichnen, aber im Nachhinein gesehen war es eigentlich eine gute Fassung von der Geschichte. Du hast ja jetzt mehrere Fassungen davon, von dem Ende der Geschichte. Die Fernsehserie hat ja ein merklich anderes Ende als der Film es hat. Und der Manga ist leider Gottes die zu Ende gemacht worden. Es wäre echt schön, wenn wir noch eine dritte Fassung von dem Ende hätten. Eine hochoffizielle, weil äh, im Endeffekt die Filmemacher und Fernsehserienmacher haben sich das ausgedacht, wie die Serie enden könnte.
2: Ich mochte ja die gegensätzlichen Enden. Ja, ja. Der, der Film, der hatte ja... Ein trauriges Ende und die Serie selber so ein bittersüßes Ende.
4: Ja, etwas positiver, die Serie. Ne? Genau. Hm. Ja, also wer den Film zum Beispiel irgendwann mal gesehen hat und sich dann denkt, oh mein Gott, es ist ja nur traumatisierend. <lacht> Keine Sorge, die Fernseh ist nicht andauernd so düster.
2: <lacht> und das äh, das war auch das erste Mal, dass ich da mit dem Büro kam, dass wirklich der Hauptcast nach und nach gestorben ist.
4: Ah, so der, der Überlebenskampf, der dann so. Ach, wie habe ich es immer genannt? Hm, das Himmelsfahrtkommando, ne? Aber wohl bei genau. X ist es nicht unbedingt dasselbe wie so ein Himmelsfahrtkommando, also nicht so irgendwas extrem gefährliches, unüberwindliches, wo halt deine Truppe so langsam nach und nach dran stirbt, wie zum Beispiel der Zombo-Apkrypse oder sowas. Sondern das ist ja hier ein der im Endeffekt so turniermäßig. Es ist fast schon schon Battlemäßig weil ja zwei verschiedene Gruppen sich bekämpfen und jeder einzelne von denen ist ein besonders begabter Magier oder Kämpfer. Ne?
1: Genau, quasi ein offenes Turnier ohne Regeln. Jo. Hm, 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 ja, schön, dass das alte Zeugs noch bei irgendjemandem im Kopf lebt.
4: Für die Kuhli und überhaupt äh, ist nachvollziehbar, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ne? Und äh, Violet Evergarden, das gefällt dir am allerbesten von allen
2: Kyoto-Animes
4: oder ist es äh, einfach deren, die du gesehen hast, davon bis jetzt?
2: Ich müsste dann noch mal gucken, was ich alles von Kyoto-Animation äh, schon gesehen habe. Aber ich habe das jetzt kürzlich angefangen, Violet hm. Evergarden, und mir gefällt es wirklich gut bis jetzt.
4: Ja, ist halt handwerklich der Wahnsinn, das Gerät. ne?
2: Das sieht wirklich sehr schön aus. Hm.
4: Im Dezember läuft dann auf Netflix noch der Zusammenfassungsfilm. Ähm, obwohl so lange ist die Serie auch ja nicht, oder? Das ist nur diese eine zwölfteilige originale Staffel. Und dann gab es nur noch den Kinofilm dazu. Und war da noch etwas? Ich weiß es nicht. Und mal noch mal. ein Film. War die noch
2: Raumfilm und dann Zwa- Kinofilm. zwei Filme. Und ich glaube, es wurde eine zweite Staffel angekündigt. Bin mir jetzt nicht sicher.
4: Hm, weiß ich auch nicht mehr genau.
0: Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Womit kannst du denn gar nichts? So ähm, an, an Anime.
1: Wo, 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 wo rennst du sofort weg? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, <lacht> beim neuen Dragon Ball würde ich sagen, nein, danke. Oh, okay. Der also Ball generell super. Dragon Ball super
2: oder was? Äh, ja, und äh, was danach kommt, das ist einfach uninteressant für mich. Okay. okay. Weil. Bei, bei Dragon Ball Z, das war so halb-halb, mhm. halb fand ich es richtig gut und bei der anderen Hälfte fand ich es schade, dass die dann von diesen Martial-Arts-Turnier-Mentalität äh, dann weggegangen sind zu ja, galaxieweiten Kämpfen.
4: Ja, ist der Abenteuerfaktor ist auch ein bisschen weggefallen. Ne? Am Anfang von Z sind sie ja noch durch die Welt, Gegend gereist, ne? zu einem anderen Planeten, und um dagegen Leute zu kämpfen. Aber dann im Endeffekt später ist auf der Erde halt irgendwie der nächste große Überbösewicht aufgetaucht, den, für den man dann trainieren muss, um ihn zu besiegen. Und das war dann alles, was noch von Dragon Ball übrig war. ne?
2: Genau. Na, ich, ja, bei, bei Dragon Ball ist es so, OG Dragon Ball ist mit das Beste an Abenteuer, was man kriegen kann. Ja. Und, und ich verstehe zwar Warum die mit selten in eine anderen Richtung gegangen sind, plus da, da fehlt halt diese, dieses Abenteuergefühl halt.
4: Ja. Da fehlt es, dass sie irgendwie in unterirdische Piratenbasen eindringen oder der kleine Goku sich mit irgendwelchen Roboter, Frankenstein verschnitten, anfreundet und irgendwo in der Dings, in der Eiswüste Sibiriens oder so da rumspringt. Das war halt alles dann nicht mehr da, weil es egal war. Die Leute waren so mächtig, dass Abenteuer für sie keine Herausforderung mehr gestellt haben oder keinen Spaß mehr gemacht haben, ne? Naja. So geht's. Ich meine, äh, in Dragon Ball Super äh, sind sie ja auch nur durch Zeit und Raum an ein Universumsturnier am Reisen, aber das ist dann auch alles gewesen, ne? Also. Es geht eher darum, dass verrückte Gegner sich finden und nicht nicht wirklich um die irgendwelchen Abenteuergeschichten. Was schade ist, aber hey, was (lacht) ich mache, so ist die Serie groß geworden.
2: Dragon Ball ist wieder Kapitalismus, das muss ich immer steigern. Ja, (lacht) ist genau (lacht) richtig.
0: So kann man es sehen, ja. Ich meine, ich ich dachte eher an ein Genre vielleicht oder sowas.
4: Gibt es irgendein Genre, dass du gar nicht guckst, weil du dir denkst, Gott, da kann ich nichts anfangen?
2: Das wäre wahrscheinlich Sport.
0: Sport, ah, okay. Oder habe ich heute ja gute Nachrichten für dich? <lacht> <lacht>
4: Meine Schnürten, äh,
0: Komm, wir erst später noch zu. Ja, okay, okay, okay.
4: Nee, ähm, ich habe tatsächlich, äh, ich habe keinerlei Interesse an Sport in Wirklichkeit, aber Sport in Anime funktioniert bei mir relativ oft. Nicht jeder Sport, aber trotzdem. Ähm, geht gar nicht schlecht. Sport in Anime. Ich habe selbst Baseball irgendwie lieben gelernt, obwohl ich 0,0 Beziehungen zu diesem Sport hatte. Aber Anime macht's. <lacht>
1: aber ja, okay. Ist auch gut zu wissen. Äh, jetzt...
4: Jetzt wissen wir, was du nicht so gut leiden kannst und was du ungefähr magst. Ich meine, es scheint ja nicht unbedingt sich auf ein Genre zu beschränken oder auf eine Handvoll. Ne? Du würdest nicht unbedingt sagen, ich bin der Sci-Fi-Mensch und alles andere kann mir weggehen. ne? Das ist nicht so unbedingt bei dir der Fall.
2: Ich bin immer für eine Romance zu haben.
4: Hm, eine Romance
2: Ob, ob nun äh, mehr in Richtung Comedy oder Drama, das, das ist eigentlich egal. Kann mit beiden viel anfangen. Ansonsten ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich als eigenes Genre sehen kann, aber abgefuckte Scheiße. <lacht> ich ich glaube, ja, Also so richtigen Trigger fick <lacht>
4: Also manches nicht nur von so hyperaktiver ähm, Art und Weise von der Erzählung und äh, Regie und Charaktere, sondern auch so, so richtig schräges Zeugs im Humorbereich wie Dropkick und My Devil wo sie sich einfach einen äh, Spaß draus machen, dass äh, unser Hauptcharakter von der Kettensäge überhaufen gemacht wird, wenn sie frech wird, weil, kein Problem, der regeneriert sich eh.
2: (lacht) Genau, sowas in der Richtung. Also, es kann entweder sehr surreal sein oder einfach wirklich merkwürdig, also so so richtig crazy.
3: Mhm.
4: Ja, das ist auch gut. Da haben wir genug Beispiele. Anime ist Gott sei Dank
1: schön vollgestopft mit crazy. Ja. Ich hoffe, du hast heute genug Crazy dabei, Miki. M- 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 oh, ich hab...
0: Ähm, pff, ja, ich, ich, also ich habe eine Sache, die die Definition von abgefragter Scheiße, glaube ich, ganz betrifft. Und ist es im positiven Sinne. <lacht> äh, tatsächlich auch aber im, Posi- tatsächlich im positiven Sinne auch, ja. ja. Okay, okay. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal so langsam über zu den Anime, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Mhm. Und ähm, Don, ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht so viel aus dir rausgekriegt. Was hast du in letzter Zeit so geguckt? Äh, geguckt weniger, gelesen
2: viel, ja. Uh, okay, mangel, was mangel, hast mangel. du in letzter Zeit gelesen? Äh, the, the Bitch and The Beast. Da habe ich mir den ersten Band mal so aus Jux geholt und äh, mal reingelesen. Und äh, ich bin zwar noch nicht ganz abgeholt, aber ich finde es schon nicht schlecht. Das ist
4: das Ding, das so viktorianisches London als Hintergrund hat, ne? Oder, oder habe ich das, hab ich das richtig in den Hals bekommen? Das ist doch so 19. Jahrhundert angehaucht, oder?
2: Na, naja, das ist schon mehr, na, naja, das konnte man im ersten Band noch nicht so genau erschließen, aber das scheint mehr so die Moderne zu sein. Mhm, okay. Also, das ist quasi ein alternatives Europa, mhm. in dem es auch Magie gibt und es geht um zwei Protagonisten, die für eine Organisation arbeiten, die, die quasi wie Sötener sich um äh, Aufträge kümmern, die mit Magie zu tun haben, irgendwelche magischen Bestien einfangen oder Hexen einfangen. Mhm. Und äh, die zwei Protagonisten, da gibt es einmal einen Magier, da heißt der Schaf und, äh, und eine Frau, die heißt Goodo. Und äh, die beiden, die die arbeiten für, die, für diese Organisation und die fangen meistens Hexen ein. Also die die werden die haben die höchste Priorität, wenn es um Hexen geht, weil die Godot, die wurde von einer Hexe verflucht. Und diesen Fluch kann man nur auf zwei Arten lösen. Entweder man wird von einem Prinz, der auf dem weißen Pferd dahergeritten kommt, geküsst, oder die Hexe, die ändert ihre Meinung. Ansonsten ah. kann man den Fluch nicht brechen, weil in der Welt sind die, Hö- äh, die Hexen das, das höchste an Magie, was es gibt. Es gibt niemand, der stärker ist. Und äh, deswegen ist man darauf angewiesen, dass die Hexe, die den Fluch herbeirufen hat, auch den wieder löst. Und die Godot, die, die hasst Hexen, weil bis jetzt werden alle Hexen als ziemliche Arschlöcher dargestellt. Mhm. Und die Godot, die wurde von einer Hexe verflucht und ist ist richtig
1: auf Rache aus.
4: Alles klar. Uh, okay. Ähm, Ich habe mich ja schon gefragt, was für ein Weltbild das Ding hervorbeschwört. Weil es gibt ja unterschiedliche Varianten. So ein älteres Älter und ein bisschen schon ein Klassiker ist dieses Witch Hunter Robin. Wo das meistens wie eine Krimiserie aufgezogen wurde, ne, dass äh, die Hexen nicht unbedingt Bösewichte sind, weil sie Hexen sind, sondern halt wegen menschlichen Versagens oder menschlichen Fehlpässen äh, irgendwie Verbrechen begehen oder ihre Kräfte für irgendwas äh, Unfeines nützen, etc. Ne? Weil äh, in dem Witchard Robin zum Beispiel war eine von den Jägern, die sich darum kümmert, dass die Hexen nicht außer Rand und Band gehen werden, auch eine Hexe, ne? Aber hier ist es nicht so. Du hast also Das, das Mädel ist nicht unbedingt eine Hexe. deswegen, Sondern es ist einfach nur, halt nur ein Mensch, die verflucht wurde und der jetzt auf Rache sind.
2: Na, ob sie Mensch ist, ist nicht ganz klar. Weil ah, okay. ähm, der, der Körper, in dem sie ist, scheint nicht ihr richtiger zu sein. Weil der Magier, der hat einen Sarg, den er mit sich rumschleppt. Uh. Und in diesem Sarg ist ein anderer Körper drin. Und äh, wenn ich den jetzt beschreiben müsste, wenn man zum Beispiel My Hero Academia, den Bösewicht Overhaul kennt oder Fly Katakuri von One Piece, man soll sich einfach die vorstellen mit so einer Jason-Maske, oh. da hat man quasi das Design
1: und äh, die kann wohl nicht in ihren Körper zurück, dass also sie sagt, die kann den Fluch kurz lösen.
2: Und dann diesen Körper zu kontrollieren, mit dem äh, sie die äh,
1: Hexe bekämpfen kann. Und äh, ja, also, wie, wie soll ich es jetzt,
2: be- äh, jetzt beschreiben? Weil ihr, ihr Originalkörper ist scheint wohl männlich zu sein, so, so wie, oh, okay. der, wie das Design ist. Aber ihr alternativer Körper ist weiblich, deswegen sage ich trotzdem mal sie zu ihr, aber man ja. weiß nicht genau, welches Geschlecht sie jetzt wirklich hat.
4: Ja, kommt natürlich auch daran, wie sie sich benimmt, der Charakter, ne? Oh,
2: ja. die, die ist quasi sehr aggressiv, sehr sehr vulgär,
0: <lacht> immer immer aggro. Okay. Das klingt interessant. Ich, ich bin gerade so ein bisschen im Internet zumindest angucken, was ich so finde an, an, an Paneelen aus dem Manga. Und irgendwie die Protagonistin von, von ihrem Look erinnert mich so ein bisschen. Also, so, sie sieht so ein bisschen aus, als könnte sie auch jetzt eine Figur in Chainsaw Man sein. Von, von ihrem, wie sie gezeichnet ist. Also von ja. der Mentalität her auf jeden Fall.
2: <lacht> da ist, da ist die ganz mit dabei.
4: Kannst du wahrscheinlich auch neben einer Blatt-Lagoon-Mädel und dann denkst du dir, ja, die könnte einpassen.
2: <lacht> Aber äh, was du gesagt hast mit den Witch äh, Robin, mit den Noir mhm. und dass die Hexen nicht ganz dafür verantwortlich sind, das hast du schon mit dem ersten Band hier mit drin. Ah, okay. Die, die erste Hexe gegen diese kämpft, die, die hat Gründe, warum die äh, böse ist. Die zweite Hexe, die ist dann schon von Grund auf böse. Ah, okay. Und ähm, das geht im zweiten Chapter, wenn die nächsten Ort sind, geht's dann mehr in diese Detektiv-Noir-Richtung.
4: Ah, alles klar. Das ist schön, weil von dieser Sorte gibt's nicht allzu viele. Ich könnte vielleicht ein paar aufzählen, aber hm, hm, hm. das ist jetzt natürlich die Frage. Ich, normalerweise warte ich, wenn wenn schon ein Anime angekündigt ist, das ist ja für die hier schon gemacht, ne? warte ich eher lieber auf den Anime. Aber ne, mal sehen. Der, Deu- der, der, der ist ja schon bei uns in Deutschland. Der ist bei uns in Deutschland, gell? Der Match ja.
0: of the Beast.
2: Ja, ich hab den auf Englisch. Du hast ihn auf Englisch noch gekriegt. Ja.
0: Der erste Band ist letztens, glaube ich, rausgekommen bei uns auf Deutsch. Okay. Es
2: gibt so, so viel wie ich
0: gesehen habe, gibt es, glaube ich, zwölf Bände. Ich weiß nicht, ob es
2: noch mehr gibt, aber das war so das letzte, was ich gesehen habe.
4: Boah, das ist auf jeden Fall genug für eine volle
0: Fernsehserie schon. Hui hui. Ah. Ja, läuft auch schon länger seit 2016. Alles klar.
2: Und von den äh, von den Stil, besser also gesagt, von den Vibe her, es wurde hinten äh, Norogami und Holic empfohlen. Also, wenn man die mag, mag man das wohl auch. Und ich kann auf oberflächlicher Ebene schon sehen den Vergleich mit Holic, weil da so eine gewisse Melancholie mitschwingt. Und wenn man sich die erste Color Page anguckt, da, da wird viel mit Kontrast gearbeitet, also starke Kontraste mehr so entsättigt Mhm. und und dann hat man diese blassgoldenen Farben. Also, das kann man schon sehen. Ja.
4: Äh, Ja, also es hört sich schon nach einem atmosphärischen, lustigen Gerät an. Es ist schon... Ist es mehr Action oder ist es eher mehr äh, Kostüm, Atmosphäre und halt Noir?
2: Also, beim beim ersten Chapter geht es ziemlich schnell in die Action-Richtung, aber
1: okay.
2: der fokus ist es nicht. Beim, beim zweiten Chapter ist es wirklich mehr in Richtung Noir, herauszufinden, na, wo, wer ist der Gegner und was, mach, was macht die so und alles. Also mehr Detektivarbeit und zwischen den zwei Chaptern da haben die sich einen anderen Auftrag gekümmert und da wurde es mehr Action, aber das wurde bloß angedeutet, also so richtig viel hat man da nicht gesehen. Aber es lässt sich jetzt auch schwer sagen, in, in welche Richtung das letztendlich geht anhand des ersten Bandes.
4: Ich merke gerade irgendwie, dass ich da überdurchschnittlich interessiert an dem Gerät bin, mal <lacht> weil es mal halt nicht ein Isekai-Fantasy ist oder ein shonen battle action gerät oder sonst etwas, was generell in letzter Zeit das Fernsehbild so ein bisschen kontrolliert und beherrscht.
2: Das weiß man nicht. Das kann sich ja noch ändern.
1: Oh Gott. (lacht) Ah, Ja, mal sehen. Okay. Hm. Ähm, Dann
0: würde ich sagen, kommen wir zum Sport. Oh, gleich (lacht) Sport. Äh, Okay, damit wir (lacht) es hinter uns haben. (lacht) Es ist ja gerade das große äh, Menschenrechtsverletzungsevent des Jahres. Ja. Äh, fußball Und ähm, deswegen sind dieses Jahr einige Fußball-Anime rausgekommen. Und einen davon habe ich gesehen, der die besten Bewertungen abgekriegt hat. Und da war ich, war ich neugierig geworden. Ao Ashi.
1: Die blauen lief,
0: Beine. Ja, lief für 24 Folgen. Und, ähm, ich bin überraschend begeistert gewesen, tatsächlich. Ich habe jetzt selber auch nicht so viel mit Sportanime am Hut. es liegt jetzt nicht unbedingt daran, würde ich sagen, dass ich die grundlegend nicht mag, sondern dass ich die halt einfach nicht oft gucke, weil das auch oft einfach längere Geräte sind.
4: Ja, das sind echt oft.
0: Ähm, und ja, von Ao Ashi sind halt bisher nur 24 Folgen da. Das heißt, es ging. Das kann man sich mal angucken. viel Zeit habe ich. Und, ähm, es geht um einen Jungen namens Ashtor und der will halt gerne professioneller Fußballspieler werden. Der ist, ähm, Ende-Mittelschule und, ähm, bei einem Spiel von ihm ist ein, äh, ist der Trainer der, der, der JLU-Jugend dabei und, beziehungsweise, nee, der J-U20, also der U20er. Und, ähm, äh, äh, gibt Ashto eine Einladung zu einem, ja, zu, 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 einem Test, wo sich die Besten aus ganz Japan beweisen sollen, ob, äh, sie, ja, reif sind für die U20. <lacht> und es ist aber jetzt nicht so wie Blue Lock, dass es nur darum geht, es ist tatsächlich hier nur der Anfang. Und natürlich, unser Protagonist besteht, sonst würde es den Anime nicht geben. <lacht> <lacht> Und da ist, wird aber einiges Interessantes halt aufgemacht. So, die da wo er dann drin ist, ist jetzt nicht direkt die U20, sondern das ist halt noch die Jugendliga. Und die Jugendliga hat zwei Teams in ähm, diese dieser von, von dieser Mannschaft und äh, weil die halt insgesamt irgendwie 40 Leute sind und über diese äh, über diesen Test kommen normalerweise irgendwie nur einer höchstens rein in diese Mannschaft der Rest wird wird normalerweise promoviert von so, so Kinder ähm, von, von, von 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 Kindermannschaften weil die dann halt auch schon ihr ganzes Leben lang halt äh, gespielt haben und halt auch schon besonders gut sind und so und so und über die Tests da, da kommen normalerweise halt so in Anführungszeichen normal los äh, die das bisher nur so als Hobbymäßig verfolgt haben nicht unbedingt rein mhm, aber Ansteiger haben es schwer ja aber unser Ashuto und zwei andere aus dem Test schaffen das und deswegen Kommen sie dann in diese Situation hinein, wo sie jetzt bei der Mannschaft sind? Ähm, aber die, die meisten in dieser Mannschaft sind halt alles total elitäre Drecksäcke.
4: <lacht> ja, klar, das ist die Fußballadel, ne? Ja, die ihr Leben klar. lang nur mit Fußball verbracht haben.
0: <lacht> ja, also es sind wirklich alles richtige Arschlöcher. <lacht> und äh, unser, unser Astro kommt halt so aus, ein bisschen aus ärmeren Verhältnissen. Also seine Mutter hat zwar eine Bar, also ich weiß jetzt gar nicht, ob die die selbst besitzt oder nur da drin arbeitet, weil man die halt immer nur da drin sieht, gemeinsam mit dem Bruder vom Protagonisten und kriegt halt gerade immer nur so irgendwie Geld zusammengekratzt, während halt wirklich alle, die da die da drin sind, sind reiche verwöhnte Kinder, die ihr ganzes Leben lang Fußball gespielt haben bisher und halt immer alles gekriegt haben, was sie wollten und ähm, sich Ashto halt dem Gegenüber beweisen muss jetzt und das ist tatsächlich sehr interessant mit anzusehen weil Ashto ist ein Protagonist der hat nicht viel im Kopf (lacht) und ähm, er beschreibt sich auch so am Anfang so ja, ich bin ein Egoist so, weil, weil die, so wie er auch immer Fußball gespielt hat in, in der Mittelschule, so, er hat halt immer den Ball für sich beansprucht und, und hat halt gesagt so, hier, spielt immer zu mir, ich schieße die Tore, ich mache alles für euch so im Prinzip. Ich regiere das Spiel. Jo. Und, ähm, das geht ja jetzt aber halt auch nicht, wenn da halt ein Haufen Profispieler dabei sind, die halt auch alle besser sind als er. Was Astro, w- womit Astro das aber gut machen kann, ist, dass er eine richtig gute Sicht hat, im Prinzip und und dann doch wieder auf eine andere Weise ein schnelles Denkvermögen. Er ist jetzt nicht jemand, der sich wirklich intelligent ausdrücken kann oder sowas, aber er kann halt das ganze Spielfeld im Blick behalten und immer wieder für clevere taktische Züge sorgen und seinen Leuten irgendwie Befehle geben und sonst was und wird so immer mehr zu zu quasi dem Spielmacher in der Serie. Und das ist letzten Endes, was man so verfolgt. Wie er sich mit diesen elitären Drecksäcken äh, äh, anlegt sich so langsam auch mit einem oder dem einen oder anderen davon anfreundet, weil die halt auch so langsam merken, jetzt wo sie wirklich hier unter richtigen Profifußballern dabei sind, dass sie halt nicht mehr immer nur alles bekommen können, was sie wollen, sondern dass sie halt auch mal auf die Fresse kriegen, weil die anderen halt auch mal besser sind. Mhm. Ähm, und halt so langsam dann doch in ihrem eigenen Verhalten sich halt hinterfragen müssen. Und das ist wirklich schön mit anzusehen. Es ist schön mit anzusehen, wie der Protagonist ähm, besser wird, wie er mehr lernt, seine Fähigkeit zu nutzen. Äh, es gibt noch eine kleine Romanze so mit drin, wo er die kleine Schwester von dem äh, Trainer der U20 äh, kennenlernt und die so eine kleine Romanze nebenbei äh, aufbauen. Und der Trainer von der U20 ist auch die total coole Socke, weil das ist ein super gechillter Typ, der immer viel cleverer ist, als es im nächsten Moment, als es im ersten Moment scheint. Hm. Also die Prämisse
4: scheint mir schon ein gutes Stück weiter weg zu sein von der 0815-Sportgeschichte, weil meistens in Sportgeschichten, also sehr oft passiert es so, dass du, dass die Leute mit der Leidenschaft erstmal darum kämpfen müssen, dass sie überhaupt ihr Sport ihr ausüben können, ihr Spiel spielen können. Ne? Wenn du irgendein Baseball-Anime oder Manga hast, ist es meistens so, dass der Baseball-Verein in der Schule vollkommen runtergekommen ist, nicht genug Spieler da sind, um eine Mannschaft zu stellen, ist kurz davor, dass er geschlossen wird. Oder irgendjemand steht ihnen im Weg, dass sie spielen können. Und erstmal ist es ein großes Drama, bis überhaupt mal die Leute dazu in der Lage sind, ihr, ihr ihren Sport auszuüben. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Spannung, die sie in den Spielen da rauskriegen, dann übrig. Also dann wird eigentlich, dann hast du die schonenden Formel. Dann wird eigentlich nur noch trainiert. Besser geworden und dann geht's auf die Turniere, die großen Gegner besiegen. Das hier ist ja viel eher mit Gesellschaftsschichten und so klassenkampfmäßig aufgebaut. Also ja. Und auch es ge- scheint mir irgendwie sich mehr zu konzentrieren auf die einzelne Figur, auf die Hauptfigur als persönliche ähm, Reise. Ne, auf um, jeden erwachsen Fall. werden. Weil ähm, die meisten anderen von diesen Sportsachen sind weniger also, personenbezogen, sondern eher mehr so teambezogen. ne? Also, das sind halt schon Personen zu so, suchen, so, so schon charaktermäßig wichtig, aber es geht halt nicht um den einen. Das ist irgendwie in so. hört sich wie eine Rocky-Geschichte an, ehrlich gesagt, ne? <lacht> So vom Tellerwäscher zu Ruhm und Reichtum und so, ne?
0: Also, ein bisschen, ja. Also, es ist schon sehr stark bezogen auf den Protagonisten. Natürlich haben die, haben andere Figuren auch mal so, so, so kleine Arcs am Rande. Aber jetzt in diesen 24 Folgen ist es höchstens so, 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 zwei Figuren, wo dann nochmal so, so, so eine größere Nebengeschichte mit aufgemacht wird, die dann nebenbei läuft. Ähm, es die, die meiste Zeit geht es halt um seinen um, um den Protagonisten, wie er besser wird, wie er mit den anderen zu, zu kämpfen hat und auch so, ja, er jetzt in diesem Profifußball halt im Prinzip klarkommen muss. weil das ist ja auch hier hm. der, der, der große Unterschied. So bei diesen meisten Sportanime geht es immer irgendwie um, um Schulsport. Ja. Ähm, bei sowas wie Haikyuu oder Kurokono Kuro Basket. Ja. Hier ist es halt wirklich professioneller Sport. Das ist eine Mannschaft, die in ganz Japan auftritt. Okay. Ja.
4: Hm. Hm. Zu schade, dass es Fußball ist. Weil ich, <lacht> ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Sport hätte nichts damit zu tun. Aber die Sportart ist doch schon wichtig. Und für Fußball ist
0: mein Interesse einfach recht gering. Ich meine, ich habe auch kein Interesse an, an professionellem Sport eigentlich. Um, so Fußball und so kann mir auch alles am Arsch vorbeigehen <lacht> um, und de- dementsprechend war ich halt wirklich überrascht, wie sehr mich auch Asche da auch teilweise echt geca- so so gecaptured hat. Die Spiele selbst und so so die Inszenierung ist immer super Hype. Also alles wird total äh, äh, ja, epochal quasi dargestellt, jeder Spielzug. Es hat jetzt nicht ganz so diese übernatürlichen Elemente von einem Kuro Kuro Basket, sondern das ist halt auch so so von der Inszenierung her in Richtung Haiku, dass du äh, ja, metaphorische Visualisierungen hast für äh, die, die Spielzüge, die, die stattfinden. Aber der Ball fängt
4: nicht an zu brennen, weil er das, seinen Superangriff nee. hat, wo er dann, bevor er <lacht> die Technik nicht.
0: rausschreien muss.
2: Ich habe da mal eine ganz wichtige Frage. Ja. Wenn die über das Feld laufen, krümmt sich das Feld so sehr, dass man das gegnerische Tor nicht sieht.
0: <lacht> nee. <lacht> nee, so einer ist es nicht. <lacht> das ist kein Tsubasa. <lacht> Aber ich muss schon sagen, es gibt schon
4: verrücktere Sportsachen im japanischen Anime-Bereich, ne, die so richtig abgedreht sind. Es ist fast schon mal etwas, was ich fast vermisse. Ich liebe auch, wenn äh, irgendwelche Anime-Serien sich einen Gag draus machen. Zum Beispiel, da gab es eine alte Anime-Serie, The Enemies, The Pirates, wo es um Weltraumpiraten geht und eine Organisation, die die jagt, da haben die ein, ähm, unsere Weltraumjäger, unsere Piratenjäger haben ein Baseballspiel mit dem Militär, mit der Navy und das äh, endet darin, dass das ganze Baseballfeld zum Schlachtfeld wird, die bauen sich dann Bunker und beschießen sich mit Raketen und Granaten und allem Möglichen. und Ich, ich weiß nicht, wie sie auch kommen, dass es Baseball ist, aber die haben dann raketenbetriebene besch- äh, Baseballschläger, um den die Baseball dann <lacht> so schnell wie möglich dem Gegner entgegenzudallern und ihn zu zerlegen. Es ist wunderbar herrlich, wie sie sich den Spaß drum machen. Weil klar, das gibt's ja schon seit Ewigkeiten, dass in Sport dann die Anime- und Manga-Charaktere übernatürliche Fähigkeiten so entwickeln. Der hier scheint da voll auf Realismus getrimmt zu sein, oder?
0: Ja. Ah, oh, ist äh, komplett bodenständig im Prinzip.
4: Hm, okay.
0: Bis auf die, die Visualisierung halt teilweise. Also wenn dann irgendwie so dargestellt wird, wie halt äh, Ashtore das ganze Spielfeld überblickt, in dem quasi ein Rabe, als wäre es jetzt irgendwie Assassin's Creed, über das Spielfeld fliegt und er alles von oben sieht.
4: Hm, hm. <lacht> ich meine, da sind ja einige Fußballserien in letzter Zeit. Im Moment läuft ja dieses Blue Lock. Ja. Das, glaube, ich so ein bisschen eher so einen reißerischen Inhalt hat, oder? Das, äh, geht ich habe von so vielen aus...
0: gehört, dass es sehr edgy sein soll.
4: Ja, es geht doch darum, dass du so, so ein, im Endeffekt ein Battle Royale hast. Ja. Um dann rauszukriegen, wer, wer gescheiter, äh, wer Fußballspieler ist, der dann in die Liga kommt. Und dass das unnötig einen auf Todesspiel gemacht wird da drin.
2: Aber Blue Lock hat ihnen jetzt hier gegen Deutschland geholfen. <lacht>
4: <lacht> ja. Japans massive, aggressive, ja, ja, Gott, Mann. Die, die Methoden haben geholfen, ne? Und die Deutschen, ich weiß nicht, sind die Deutschen gescheite Fußballspieler im Moment? Das, das kriege ich nie mit, ob unsere Mannschaft was taugt oder nicht.
0: Hunaus. Hunaus. Die kriegen so no so ihr Geld. Ja. Reich sind sie so oder so. Was ich noch bei Ashi sagen muss: A, ah, das erste Ending ist wunderschön. Uh. Ähm, also das, das, das erste Ending der Serie ist so 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 ein super ruhiges, gesungenes Lied und so total wholesome und, und so ein bisschen umarmend fast schon. Und man sieht äh, als Visuals so, so wie man die Spieler normalerweise halt nicht sieht. So alles so abseits vom Feld und auch die die Anlage und so, wo sie übernachten, äh, so so alles ja, entweder bei Sonnenuntergang oder bei Nacht und leer stehen, nirgendwo ist jemand oder vielleicht mal eine einzelne Person und das finde ich so, das das ist so ein total schöner, zusätzlicher Einblick, den die Serie selbst so halt nicht bieten kann in seiner Laufzeit und das zweite Opening ist auch wirklich fantastisch. Das ist von Superfly und ist ein super episches Lied mit wirklich, es ist, also es ist, es ist richtig dramatischen Bildern dabei, so wo, wo diese Stimmung, dass, das das, ähm, wo es in der zweiten Hälfte wirklich nochmal ein bisschen dramatischer wird, auch unser Protagonist gerade zu, zu Anfang der zweiten Hälfte eine richtige Sinneskrise, weil ähm, der der Trainer gesagt hat, so, du bist jetzt raus vom Angreifer, du machst jetzt Verteidiger. Und er macht halt eigentlich lieben gerne Tore. Jetzt halt doof, yeah, yeah. wenn man hinten steht. Und da kriegt der, kriegt der eine richtige Sinneskrise. Und es wird richtig, richtig schön dramatisch. Und das zweite opening fängt, fängt das sehr schön ein. Hm. Also wirklich, mir hat die Serie sehr gefallen. Die Visuell ist die immer mal wieder äh, ganz gut. Auch immer mal wieder ein bisschen schwächer. Aber ich finde, in den Momenten, wo es wirklich drauf ankommt bei den Spielen, kann die Animation sich wirklich sehen lassen. Ich mag die Figuren echt gerne. Das ist super einfach Interessantes mit anzusehen und äh, ich kann es echt sehr empfehlen. Also ich war ja. beim Schauen überrascht über Rob. Über, ich war sehr überrascht davon, wie 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 sehr mich das gehuckt hat.
4: Eine kurze Frage. Du hast ja gesagt, das ist ja alles Fußballelite da, <lacht> aber irgendwie, wenn ich mir Designs der Charaktere angucke, zwei von denen haben eine klassische Biker-Tolle.
0: Ne? Der eine von denen ist auch Biker. <lacht> ähm, also der der das ist der der Togashi ist der einzige, der nicht über das über äh, dies Test nicht über den Test und auch nicht über die Kinderliga reingekommen ist, sondern einfach direkt gescoutet wurde, äh, weil der 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 Trainer den anscheinend so geil fand, als er den Fußballspielen gesehen hat, dass er gesagt hat, du rein, (lacht) kleiner jugendlicher Gangster, der muss mit. Ist ist, es ist super auch in der Serie, das ist so also, also er, er, er wirkt wie, wie, wie ein Arschloch im ersten Moment auch so, so ein bisschen durch sein Design weil er so 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 wie so ein Gangster im ersten Moment wirkt, aber wenn man ihn dann halt vergleicht mit den ganzen elitären Arschlöchern und was für eine richtige Bruderschaft der aufzieht dann mit den anderen, die halt über die, die Tests rausgekommen sind und halt mit seiner eigenen Gang mhm. ist es super sympathisch
4: Ha, ja, ja, da sieht man schon wieder, das ist so Charakterdrama. Also wer die Jungs dann mag, der kommt dann mit dem Ding zurecht, ne?
2: Ja. Ich hätte mal eine Frage, also von euch hat keiner Blue Lock gesehen, oder?
4: Noch nicht, nein, ich habe so viel in der aktuellen Saison am kochen, zu Blue Lock bin ich nicht hingekommen.
0: Ich auch nicht.
2: Weil mich würde mal interessieren, weil bei Blue Lock ist ja das Thema Egoismus, das spielt ja eine große Rolle da. Und so wie du es beschrieben hast, spielt es auch hier eine Rolle? Wird das mehr kritisch besprochen? Bei,
0: bei, bei, bei Ashi wird es äh, äh, doch sehr äh, kritisch immer wieder mit angesehen. Also es geht halt sehr viel darum, dass man letzten Endes das über, über, überkommen muss, so egoistisch zu denken. Und gerade der Protagonist, der halt wirklich am Anfang ist, ich will Tore, 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 Tore schießen und dann auch eigentlich super gut darin ist, sich on the fly halt Taktiken auszudenken, wie der Ball zum Tor kommen könnte. Aber diese Taktiken beinhalten halt immer, dass er am Ende derjenige ist, der schießt. Und das äh, ähm, sorgt dann, äh, das das, das bremst ihn vollkommen aus eigentlich in seiner seiner Cleverness.
4: Hm, okay. Also, das ist Teil seiner Charakterentwicklung, ne?
1: Das Egoismus-Thema. Alles klar. Coole Sache. Ja, es ist Fußballzeit. Es ist schon besser,
4: wenn wir bei den Animes bleiben. Den realen Fußball, den kann man gerade getrost ignorieren. Ja, da sind schon viele <lacht> oh, ja. gestorben. Oh Gott. Matzo, wie sieht's bei dir aus? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich gucke sehr viel in dieser Saison. Und äh, wenn ich mich nicht dran halte, komme ich da gar nicht dazu, sie in der Zwischenzeit zu besprechen, sondern erst, wenn sie alle fertig sind. Deswegen werde ich heute ein paar mehr auf einmal machen. Erstmal würde ich gerne die Nachfolger ansprechen. Ja, zum Beispiel der zweite Teil von Spy Family, der Gott sei Dank nicht allzu viele Worte braucht, weil er im Endeffekt exakt dasselbe ist wie der erste Teil. Es geht halt einfach so weiter. Ne? Es ist immer noch dieses kleine Mankel, dass es noch keinen wirklich großen, dramatischen roten Faden da drin gibt. Es gibt zwar eine übergreifende Story und ein übergreifendes Ziel, aber es passiert halt immer noch relativ wenig. Es sind immer nur diese sehr charmanten und sehr spaßigen Alltagsgeschichten. Obwohl, in der zweiten Staffel finden sie zumindest den, den Hund. Den ha- äh, der, der, der Hund des Hauses, der wird gefunden und der hat ein kleines Abenteuer, wo es dann um eine Bombendrogen und dergleichen gibt. Und der kommt natürlich erst in der
0: zweiten Staffel vor?
4: Der Hund kommt erst in der zweiten Staffel vor, ja. ja. Okay. Der Hund hat auch übernatürliche Kräfte, ähnlich wie unser kleines Mädel, die Anja. Er er kann kurz in die Zukunft sehen. Und die Vision kann er Anja mitteilen, weil sie ja Gedanken lesen kann. (lacht) Und das sorgt natürlich für eine ganze Menge äh, abgedrehten Unsinn. Aber ansonsten hat sich bei der Serie nicht wirklich geändert. Sie ist einfach weiterhin sehr charmant und sehr aufwendig produziert. Besonders der Vorspann diesmal ist ein Genuss sowohl von dem Lied als auch von der Optik, da haben sie wirklich alle Register gezogen. Meine Güte, der Vorspann alleine reicht schon. (lacht) Also der ist wirklich wirklich fein, 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 fein. Aber ja, bisher ist noch nichts wirklich passiert. Nichts Dramatisches. Nichts mit gigantischer Charakterentwicklung. Und äh, ja, also ich warte immer noch drauf, dass irgendwann mal die Action anfängt. So richtig. Oder, oder die Dramatik, dass die irgendwie ein bisschen mehr familiär was werden. Oder dass ein bisschen die Funken fliegen zwischen unseren zwei Hauptcharakteren, zwischen unserem Spion und unserer Attentäterin. Aber noch ist nichts passiert. Ich warte immer noch.
0: Gah! Naja, es klingt jetzt so, jetzt 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 ist es ja schon ziemlich fortgeschritten, die Serie, als würde das wahrscheinlich nicht mal mehr passieren. Nee, das ist,
4: hm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich guck's Das kann auf jeden aber Fall. auch
0: charmant
2: sein. Ja, ich meine. Wenn wenn nichts passiert und und das wirklich bloß so kleinere, schöne Geschichten sind.
4: Ja, das wird dann halt im Endeffekt zu einer rein episodenhaften, seifenopermäßigen Serie, ne? Aber ja, das stört mich nicht, wenn die Qualität so hoch bleibt wie das. Ist es halt nur dieser letzte Schritt, um durchzubrechen und zu einer epischen Serie zu werden, hat es bisher noch nicht getan. Hm. So, Mob Psycho, da läuft jetzt auch im Moment der dritte Teil, ne? Und Hab ich gehört, ja. Ja, der dritte Teil ist auch ein kleines bisschen entschleunigter als die Teile davor. Ich meine, Mob Psycho hat immer schon seinen g- guten Anteil an einfachem Alltagsleben und Schülerkram und halt Jugenddramatik, ne? Und im zweiten Teil, also im dritten Teil, ist es her ein kleines bisschen mehr darauf sich fokussiert. Du hast zwar schon eine größere Geschichte abgeschlossen, innerhalb der ersten sechs, sieben Episoden, wo es auch ein bisschen mehr Action geht und wo es um den Charakter Dekobo, diesen kleinen Geist geht, den er schon am Anfang der ersten Staffel ähm, da besiegt hatte und der ihm die ganze Zeit rumfolgt. Aber ansonsten geht äh, Mob Psycho eigentlich hauptsächlich um die Schüler und das Schulleben. Es wirkt wirklich wie eine 0815 romantische Komödie an der Schule. Es ist jetzt mittlerweile in der nächsten Folge, glaube ich, so, dass äh, sein Schwarm dann die Schule wechseln muss, in eine andere Schule transferiert und dann gibt es dafür das Drama. Oder sie haben ihr Schulfestival und was machen wir dazu? Und äh, also es ist ein kleines bisschen banal. Aber ähm, wenn es sich daran erinnert, dass es trau- äh, Mob Psycho ist ne? und dann verrückte Sachen macht. Dann wird's auch richtig verrückt. Und die Animationssequenzen und der Action ist auch immer noch auf demselben Niveau, wie es vorher war. Es ist völlig abgedreht. Okay. Also, ja. Nur leider, was heißt leider? Aber es ist auf jeden Fall von langen Passagen aus einfacher ähm, Teenie-Romantik und Komödie gemacht. Also, hm. Das ist der Hauptf- Hauptfokus bei Mob Psycho. Deswegen, wer, wer nach dem Ende der zweiten Staffel Jetzt denkt, das geht hier triggermäßig gleich sofort wieder ab wie die Luzi. Der muss erstmal die Bremse einschlagen, einschmeißen hier. Das, <lacht> so schnell geht das nicht. Das muss so. ja erstmal
0: wieder was aufgebaut werden.
4: Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, die Staffel ist, glaube ich, auch nur so eine 12er oder 13-Episoden-Angelegenheit. Ne? Ja. Und ist ja. die letzte. Das ist die letzte. Ja, es, es wirkt auch irgendwie so, als wird's. Ähm die Action oder die großen böse ich mir das Wichtige sein. Ich glaube, das läuft einfach auf das Ende ihrer Schulzeit in der Mittelschule hin und fertig. Das war's dann. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich habe vom Manga das noch nicht gelesen. Ich warte auch. Ich gucke jetzt ganz gemütlich die letzten paar Episoden zu Ende und schaue mal, ob noch irgendwas passiert. Aber die Serie bräuchte auch nicht unbedingt nochmal eine riesengroße Action-Sequenz. Aber wenn, dann müsste sie irgendwie was aus dem Hut zaubern. Was sich äh, rein äh, äh, einfallen lassen, weil... Da ist nichts mehr übrig. <lacht> ja, ich
0: hatte wirklich Angst, dass es nicht nochmal auf die Höhe kommt von der zweiten Staffel. Weil die war halt schon einfach echt gut.
4: Ja, also ich glaube, das kriegst du nicht mehr hin. Das war das Action-Finale in der zweiten Staffel.
0: Es war ja nicht nur das Finale in der zweiten Staffel, was ich wirklich gut fand. Also auch schon das erste äh, Doppelfolgen-Arc in der zweiten Staffel war richtig stark mit dem Mädel da. Ja, ja. ja. Ähm, die Folge, wo es um, um Regen geht. Und dann am Ende Regen endlich mal Mob erzählt, dass, dass er ihn eigentlich die ganze Zeit angelogen hat und Mob halt auch so sagt, so ey, ich wusste, wusste ich schon die ganze Zeit. Mhm. Jedes Mal eine kleine Träne ah, dabei. Ja. ist
4: Also, es ist immer noch sehr gut geschrieben. Ne? Es ist nicht so, als würde ich mich langweilen, aber einfach nur von Grundprämisse. Grundsätzlich, was passiert, ist es nicht mehr als ein äh, Teenie-Alltag. Ne? Also, größtenteils. Die Geschichte mit Eppruba war schon sehr, sehr geil. Da geht es darum, dass er einen kleinen Kult aufzieht. Und äh, dann extrem mächtig wird. Und es wird sehr lustig. Ah, Ich hoffe, sie ziehen einfach am Ende noch mal Bus Story aus dem Hut und geben dem noch mal äh, so einen kleinen Nachfolger. Das wäre sehr geil. Das wäre cool. Aber ja, mal sehen, was passiert. Ähm, Don Stylo, hast du schon vom Mob was gesehen? Vom Mob Psycho? Nee, noch nicht.
2: Steht auf der Liste.
4: Ja, das ist eine Serie mit einem vergleichsweise simplen Zeichenstil die absolut monströs abgedrehte Action-Sequenzen hat. Mit Leuten mit übernatürlichen Kräften. Die, die kämpfen da gegen äh, Geister, aber auch gegen andere äh, Leute mit übernatürlichen Kräften. Und Dragon Ball Z hat nichts dagegen, wie die, sich ich da
2: batschen. Das ist <lacht> hellig. Das also ist ein bisschen was habe ich schon äh, gesehen davon.
3: Mhm.
2: Und äh, ich würde das auch gucken. Ich wollte bloß warten, bis bis sich da ein bisschen, bis da ein bisschen ruhig eingekehrt ist, weil ich habe das auf meiner Timeline sehr oft. Ja, ja. ja, ja. Und ähm, ich verfolge mehr one Punch Man derzeit, aber ich will definitiv da reinschauen. Und so wie du das beschrieben hast, dass es mehr ums Zwischenmenschliche geht. Ja. Das, das ist mir aufgefallen, dass es jetzt bei vielen der neueren Serien so ist, was mir gefällt. Ja, es ist es ist spaßig.
4: Also Mob Psycho ist. Besser geschrieben, meiner Meinung nach, als One Punch Man. One Punch Man ist aber meiner Meinung nach äh, schon s- extrem unterhaltsam. Einfach wegen den wilden Charakteren. Diese ganzen Superhelden-Dinger. Das ist herrlich, wie die das durch den Kakao zieht. Und ich freue mich auch sehr auf die dritte Staffel.
1: <lacht> ich bin ja ja aber, Team
0: hey.
4: Ja, Der Autor, der <lacht> hat seine Spuren hinterlassen mit diesen zwei Serien.
1: Meine Fresse. Jo. Ja. Don, was hast du in letzter Zeit noch so g- 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 gesehen oder gelesen?
2: Apropos One Punch Man. Wie <lacht> okay. One Punch Man mit Magical Girls? Uh, das One Punch Girl?
1: <lacht> Wo ist es denn? <lacht> uh, kennt ihr Machimao? Ich glaube nicht. Was? Machimao? Machimao? Okay, Machimao. Magical Girl per accident. Magical Girl per Accident.
2: Da nee, ähm, kenne
0: ich tatsächlich nicht.
2: Da geht es darum, dass, dass Dämonen immer öfter auf die Erde kommen und äh, Menschen fressen, die viel negative Emotionen haben, weil die sich davon ernähren. Mhm. Und da kommt irgendwann so, so kleines Vieh, wie, wie soll ich, wie soll ich das beschreiben? Wer zum Beispiel Final Fantasy kennt, diese Mugles. Ja, ja, so kleines, so. so
4: Maskottchen so ein Vieh. Genau. Ja.
2: Und das ist aber ein Gott und es gibt so eine äh, Rasse aus Göttern und äh, das, das Ding ist ein Gott und es sucht nach nach einer Person, der es magische Kräfte geben kann, um die halt so Magic Girl zu machen. Es muss auch eine Frau sein und äh, der findet eine, die heißt Kayo. Das ist halt äh, so so eine blonde Schülerin, die die ähm, Zöpfe hat, die so, so gekringelt sind.
4: Ja, aber die kocken sie ja Zöpfe auch da gute Gefühl. Genau, genau.
2: <lacht> und, äh, und denkt sie so, ja, die sieht eigentlich ganz nett aus, die mache ich zur Matchige Girl und dann verprügelt sie andere Leute, die die rauch die die ist die ist so richtiger Assi.
4: Boah, <lacht> ich sehe es gerade, die Designs sind ja hellig, die die es hat oh, genau ja. den Blick drauf, wie die Black Lagoon-Mädels vollkommen durchgedreht. <lacht>
2: Genau, und, äh, und die, die ist wirklich dauer und die prügelt sich mit Jäden. Und, und das Ding denkt sich so, oh, nee, die mache ich doch lieber nicht. Aber dann wird sie von Dämon angegriffen sagt sie sich so, okay, ich muss es machen, ich gebe dir jetzt magische Kräfte. Und dann tut sie aber One-Punch-mäßig den Dämonen, ohne sich zu verwandeln, weghauen. Und äh, da geht dann jetzt die ganzen Bände über wird sich so über das Magical-Girl-Genre lustig gemacht. Zum Beispiel, warum sie sich nicht verwandeln will, aber warum sie das machen muss und und wo die Klamotten hingehen und alles. Also da gibt es (lacht) schon einige Jokes. Und zeichnerisch ist es wirklich sehr stark. Also gerade Action-Sequenzen, die sind so, ja, schon auf murata Eben. Wow,
4: wow, das sind große Worte. Meine Güte, ich sehe gerade, da gibt es schon elf Bände bei uns in Deutschland, oder?
2: Äh, ich habe bei mir jetzt erstmal Zähne.
4: Okay. Ah, der Zähne ist wahrscheinlich noch nicht äh, raus. Ha? Der Elfte ist noch nicht draußen, okay.
2: Hm. Ja, ich glaube, aller, aller zwei, drei Monate kommt ein neuer Band.
4: Hammer. Von dem Ding hatte ich bisher noch nichts gehört, aber das ich sieht geil aus, muss ich sagen. Das,
2: also das sieht richtig geil aus und die versuchen auch so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, dass, dass viele Plots aufgemacht werden und ähm, auch so ein gewisses Mysterium äh, dazu gehört. Ein bisschen chaotisch ist es auf jeden Fall. Und beim ersten Band müsste es, glaube ich, sein: da gibt es einen Joke. Das ist schon, da musste ich richtig herzhaft lachen, weil der so plump und so dumm ist. Da gibt es nämlich so einen Charakter, der der hat auch so eine Elvis-Tolle. Und ist halt auch so so ein richtiger Rowdy. Und dann gibt es eine eine Szene mit ihm. Wo, wo dieser Charakter quasi gebrochen wird über einen Joke hinweg. Und äh, da muss ich herzhaft lachen. Das ist wie, äh, das kann man ungefähr vergleichen wie mit dem Joke, wenn man Yakuza 7 gespielt hat, ähm, der Dialog mit Ichiban. Äh, ich w- weiß nicht mehr genau, mit wem man den hatte. Da hat er so darüber gesprochen, dass er bevor die, die, die 19 Jahre waren, glaube ich, in Knast dass er Manga gelesen hat. Und dass er sich ja jetzt freuen kann, jetzt wo er aus dem Knast raus ist, dass er die alle fertig lesen kann. Und der sagt bloß, nö, die sind auf hier. Hier, Hiatus. Hey, <lacht> äh, und, äh, und so 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 plump, aber wirklich zielgenau ist dieser Joke auch. Und, und da musste ich herzhaft lachen.
4: Weil, ey, der Hauptcharakter scheint wirklich so äh, die, wie die verschollene Schwester von äh, Panty und Stocking zu sein, weißt du? So ein richtiger Dreckskremlin ist herrlich. Yo, das muss ich mir mal reinziehen. Meine Güte.
2: Also sie, <lacht> sie hat nicht nur ein Design, es gibt auch noch andere Designs, weil mit denen sie, äh, sie hat quasi verschiedene Formen. Also das ist ja jetzt kein Spoiler, das sieht man auch früher. Ja. Und die, die Designs, die sind der Wahnsinn. Also besonders wenn die wenn die in die verschiedenen Formen übergeht das dargestellt wird, ist schon ist schon ziemlich cool.
1: Und, und
2: das geht aber auch sehr, also da wird viel geflucht. Mhm. Da gibt es auch zwei andere Magical Girls, eine Amerikanerin und noch eine andere Japanerin. Und äh, zu der Amerikanerin sagt sie immer Fake-Tits <lacht> zu ihr. Und, äh, und äh, ich glaube äh, zur Japanerin irgendwas immer, was sich auf ihre großen Brüste bezieht. Also oh, die, die ist ja wirklich sehr plump.
0: Darf ich euch kurz verraten, wie der Manga äh, in in der französischen Fassung heißt? Ja, gerne. Magical Mhm. Girl, Holy Shit. (lacht) (lacht) Das ist der französische Titel von dem Ding. (lacht) Okay, die wissen
4: genau, (lacht) worum es sich handelt hier.
0: (lacht) Also, ich
2: ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber das ist, oh, da, da will ich nicht dran denken. Bei uns
0: heißt es auch äh, Machimaho, warte, ich hatte es eben Ja,
4: Magical Girl by Accident. Das ist ja. an, bei uns auch der Titel. Sie haben sich dran gehalten, nichts irgendwie groß sich einfallen lassen, wie die von <lacht> 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 uh, ähm, oh, so sind. Ich glaube allerdings Ich hätte so gerne ein Anime dazu jetzt, wenn ich das höre mir. Aber die, uh, die Japaner mögen es ja nicht unbedingt, wenn sie Schüler rauchen sehen im Fernsehen. Deswegen glaube ich, Netflix Nein. muss daher für so eine Serie.
1: Es würde sich als Serie schon anbieten, ja.
4: Besonders, wir haben, wir haben unterschiedliche Magical-Serien, die versuchen, irgendwie das Genre zu dekonstruieren. Aber ähm, außer so Sachen wie ähm, Ach, wie heißt es nochmal mal vom gehirn robot Jetzt habe ich einen Hirnfurz. Madoka Magica? Wie, Madoka Magica war der Einzige, der so ein bisschen erfolgreich war, so das Düstere in Magical-Girl reinzubringen. Die anderen sind irgendwie un. Nötig provokant, wie zum Beispiel dieses Magical Girl Side oder sowas. Und das hier sieht eher nach viel mehr
2: Spaß aus. Also, das geht, also ich, ich würde nicht genau sagen, dass es so, so wie One Punch Man ist. Ich würde sagen, von, von
1: Humor her ist es ein bisschen plumper mhm. wie One Punch Man. Aber ich würde, also ich würde sagen. One Punch Man ist der erste Vergleich
2: und es und geht auch mehr in diese Richtung Parodie, dass man das nicht sehr ernst nehmen sollte, aber gleichzeitig versuchen sie schon ein bisschen mehr damit zu machen.
4: Meine Güte, wenn ich es mir so angucke, hätte ich auch gern dass Trigger, diesen Unsinn macht. Das wird voll in ihre äh, in ihre Schublade passen. So voll hyperaktiv und schräg. Weil die sieht wirklich aus. Also die, die könnte wirklich so eine Schwester sein von Patty und Stucking, meine Güte.
0: Der Mangaka hat aktuell vier Serien am Laufen. Boah! Ja, gleichzeitig.
4: Okay. Oh, der ist gerade in seiner Höhezeit, wo er versucht, so viel zu machen wie möglich, bevor er zu so alt wird für den Scheiß. Oh Mann, ich habe gerade diese eine Szene hier im Internet rausgekramt, wo sie in äh, der Schulklasse sitzt und schon so richtig bösartige Entzugserscheinungen hat, weil sie nicht ihre Zigaretten rauchen kann und nicht aufpasst, und dann schmeißt der äh, Lehrer, wie das halt Lehrer so machen, die Kreide nach ihr. Und sie packt sie natürlich voll aus der Luft und so und zuckelt dran. Mein Nikotin, mein Nikotin. Das reicht nicht, das ist kein Nikotin. So, so, <lacht> dämlich, Ja, da, davon,
2: davon hast du viele äh, Szenen auch, ähm, wenn es um Essen geht. Die, ihre ihre ist immer holy shit.
0: Okay. Sagt immer
2: zu allen holy shit. Yo, Deswegen ist sie es Magical Girl, holy
0: shit.
4: <lacht> Wunderbar. <lacht> wunderbar hey echt geil ich finde es immer so super wenn äh, jemand uns Sachen hier bringt die überhaupt nicht auf dem Radar von uns sind so gar nicht Ja. besonders Manga habe ich in letzter Zeit echt nicht so viel gelesen muss ich sagen habe ich den Überblick auch gar nicht mehr
0: hm. gibt doch einfach zu viele
4: ich bin ich bin auch ein bisschen abgeschreckt weil du hast ja jetzt nicht nur äh, die vielen japanischen Mangas, sondern es eine riesige Auswahl aus, äh, aus koreanischen Web Mangas ne, und Webtoons und China macht sie auch noch breit in dem
2: Bereich. Also deswegen
4: vogisch nie. Es
2: <lacht> gibt wirklich sehr viel. Also ich komme da mittlerweile auch nicht hinterher. Ich habe meine fünf, die ich derzeit lese. Mhm. Zum Beispiel ich habe ja auch vor kurzem das Blam angefangen.
4: Was ein Leben? Ja. Das äh, wird tatsächlich im japanischen blam geschrieben, also wieder wow. äh, Soundeffekt von äh, einer Kanone. So blam, das, oh, okay. das ist damit gemein. Das ist zu ist sehr ja. geil. Blam, ich bin g- sehr großer Fan von dem Gerät.
2: Ich habe mir da die, die, äh, die Monster Edition geholt mhm. Mhm. und äh, ich habe bloß mit, mit Neues angefangen, weil das das Prequel quasi ist. Ja. Und dann gibt es noch so, ich konnte das bloß auf Spanisch finden, hatte ich mir bestellt gehabt, das äh, Blame and So On, was quasi, da werden die ganzen Bösewichte und Hauptcharaktere alle genommen und die sind dann in der Schule, aber in dieser abgefuckten cybertechnischen Welt mit diesen ganzen Brutalismen, ja, ja. äh, hier Artstyle und alles. Und das ist... Alter, das ist, das ist so eine abgefuckte Scheiße.
4: Ja, das ist diese Blame-Highschool-Sache, ne?
1: Ja, ja
2: genau. Wo, wo dann eine ist, die, die zehn Meter hoch ist, so schlank und, und so kybernetisch, also fast schon wie, wie H.R. Geiger so in der Richtung geht. Und ja, dann, ja. Aber in so Schulklamotten, also, also so richtige japanische Schulklamotten mit Rock und alles, das, das sieht so, so komisch aus. Es ist wirklich bizarr, besonders weil er dann noch absichtlich
4: die typischen Schulkomödien-Klischees dann reinschmeißt, ne? Weil logischerweise müssen die Mädels auf irgendeiner Art und Weise entblößt werden von dem Hauptcharakter, der dann äh, erstmal so hier rot wird und bevor er von den Mädels eine aus Maul bekommt, aber was Blame ist, äh, kriegt er einen Schlag ab, der den durch die nächsten drei Wände batschen lässt. <lacht> <lacht> äh, ja. Okay. Aber es ist immer schön, wenn man Crazy Shit hat, ne? Blame ist an sich von Originalgeschichte viel, viel ernster. Das lockert die Sache schon ein bisschen auf. Die,
2: die Prämisse ist halt richtig gut.
4: Ja. Obwohl, du du kapierst ja erst die richtigen Ausmaße, wenn du Blame bis zum Ende hin mal gelesen hast, weil das ist ja im Endeffekt, ist es ist ja nicht nur eine Dyson-Sphäre, sondern es ist eine komplette, äh, ja, kompletter Cyber-Dungeon, Erdhülle, die sich von der Sonne bis hin zum äh, Umkreis Umge- äh, äh, von Jupiter, zur Umlaufbahn von Jupiter erstreckt. Also etwas, was in Wirklichkeit natürlich nicht funktionieren würde, das würde einfach unter seinem Gewicht zusammenbrechen und zum schwarzen ist Liminal Horror.
0: <lacht> was? Das so liminal? liminal Horror. Liminal Horror? Ähm, ja. wie, wie Liminal Space. Ah, nee, ich würde sagen, die Architektur da drin ist,
4: äh, hat viel zu viel, der hat viel zu viel Spaß damit, seine Architektur zu basteln, um sie zum Horror zu machen. Horror sind eher die Figuren, die da drin vorkommen. Das
3: Aber, ist
2: mehr wie, wie, äh, wie so ein Labyrinth Ja, quasi. Es ist wie,
4: kennst du dieses eine Bild von diesem einen Künstler, wo du so ein Labyrinth hast, das in alle Dimensionen und Richtungen geht, wo Schwerkraft eigentlich keine äh, Bedeutung spielt? Ja, wo Meinst mit Treppen. Ja, so ein bisschen sieht eher die ganze äh, Architektur innerhalb von dem äh, Dungeon da aus in Blame. Genau.
2: Man man kriegt, was was so den Scale angeht, bloß mal so ein paar Zahlen mit zum Beispiel. Der Raum, wo früher Jupiter war, dieser eine Raum ist quasi 730.000 Kilometer oder sowas in in Durchmesser.
4: Ja, genau. Dann hast du es ja schon so im Endeffekt durchgelesen gehabt, ne?
2: Nee, nee, ich hatte bloß mal, wo ich das mal googelt hab, bloß mal die Power-Eck-Daten dazu gesehen.
4: Ach so, ja, weil das kommt in dem Manga ganz spät vor. Ich glaube im Band 9 oder so, oder? Ja. Oder war es Band 10 sogar schon? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, am Ende kommt das vor. Ja, ist ein, ein geiles Gerät, Blame. Schade, dass es einfach kaum möglich ist, irgendwie als Anime umzuführen, weil das ist keine normal erzählte Story. Das ist eher sowas äh, spirituelles fast schon. Wir sollen froh sein, dass wir überhaupt den Kinofilm bekommen haben von Polygon Pictures. Der war ziemlich gut. Hast du den gesehen?
2: Nee, ich hab da noch nichts zu gesehen. Bloß, der ist, bloß jetzt den Manga.
4: Der ist richtig fein. Wenn du mal den Manga so ungefähr so vier fünf Bände, also ungefähr die Hälfte davon gelesen hast, dann hast du die Manga-Version von der Story auch gesehen und die Adaption im Kinofilm äh, ist echt eine feine Sache. Ist schon deutlich anders als die Vorlage, aber äh, das ist eine gute Art und Weise, eine Geschichte aus dem Blame-Universum an die Leute zu bringen, finde ich.
1: Ich mag, ich mag die Atmosphäre, weil die ähm, ist
2: zwar spielerisch jetzt nicht so gut gewesen, dass Scorn mhm. einfach diese, diese surreale Welt, in der du gefangen bist und in der es quasi kein Entkommen gibt, weil die einfach viel zu groß ist und du, du weißt nicht, wohin du sollst und dieses Mysterium drumherum, wer hat das gebaut, wo sind die ja. alle und alles.
4: Ja, da gibt es auch so ein kleines Indie-Spiel, das Entwicklung in äh, Entwicklung ist namens Lawrence Lure. Ich gebe dir nachher dann einen äh, Link dazu, wo du auch in so einer Blame-mäßigen Riesendungeon rumkletterst die ganze Zeit. Das ist auch wunderbar. Ich, ich mag solche atmosphärischen Dinge die eignen sich halt nicht besonders gut, um sie irgendwie in filmisches Material umzubauen, weil das wird dann, also da funktioniert sowas wie Maiden Abyss schon eher, ne, wo du durch verschiedene Ebenen von diesem ewigen Abgrund da durchgehst, während hier die Übersicht im Blame zu äh, bekommen ist äh, eher weniger einfach. <lacht>
2: Na, und ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, sowas nee, unmöglich, wirklich, nicht. aber das ist sehr schwer, gerade ja, was ja. so surreal, surreale Sachen angeht, ist es wirklich schwer umzusetzen.
4: Das Problem ist auch, ähm, wenn, also zeichnerisch hat er es ja super umgesetzt, ne? Du kannst ja diese weiten und gigantischen Räume wirklich erfassen, durch seinen Stil, wie er die zeichnet. Aber wenn du das dann halt filmisch machst, dann ist es schwer, das noch besser rüberzubekommen, als es eine Illustration macht. Und dann hättest du halt relativ langweiliges filmisches Material, in dem du einfach nur mit der Kamera über die Illustration da pannst. Dann, äh, außer du würdest es sehr aufwendig machen. Ne? Und du würdest das alles irgendwie in, in auch dreidimensional konstruieren. Aber der Aufwand dazu wäre gigantisch. Ich meine, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel Aufwand die sich gemacht haben bei Polygon Pictures, nur für den Kinofilm, weil da haben sie auch schon sich bemüht, um diese gigantischen Weiten da ein bisschen rüberzubringen. aber ich finde sie, sie wirkt nicht so geil wie auf Schwarz-Weiß im
1: Manga.
2: Der Kontrast, der ist halt richtig, richtig faszinierend. Ja. Ich, ich weiß nicht, hast du Destiny gespielt?
1: Mhm.
2: Ich bei, äh, bei Destiny, da hast du doch die Wex, die Ellenrasse, die, die und die haben äh, das war, wo es noch die Mission mit dem Merkur gehabt die haben quasi so, so einen unendlichen Raum erschaffen, mhm. wo wie, wie bei Blame oder Blam die, die Gebäude alles ähm, so horizontal und sen- hier senkrecht alles. Da liegen und in die, in die Unendlichkeit gehen, um alles zu berechnen. Und, und das Ziel, so von der Ästhetik her, geht das dann so in diese wirklich Sci-Fi-Richtung. Ja, ja. aber auf der anderen Seite, wenn du wenn du in die engen Räume und alles guckst, die, dieser simple Betonstil, mhm. was, was so an die Sowjet-Ära erinnert, mit den ganzen Wohnblöcken und alles. Ja, ja. Diese Trostlosigkeit. Und, und, und beides zusammen zu haben, dieser Kontrast, das ist wirklich interessant.
4: Ja, 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 hast recht. Ich habe von Destiny sich den zweiten Teil gespielt und da ist architekturmäßig das meiste drin gewesen, das mich so, so an die Blame-Sachen erinnert hat. Da waren sehr viele Vistas mit dabei. Diese ich kann design- mir auch vorstellen, die haben
2: sich da inspirieren lassen.
1: Möglich? Also würde mich zumindest nicht wundern. Nö. Kann gut sein. Yo. Wo ihr eben schon Made in the Abyss <lacht> angesprochen, hab? Ja. Ich hau mal noch einen raus, bevor wir in die Pause gehen.
0: Yes. Ich habe tatsächlich die zweite Staffel geguckt. Die ist jetzt Made fettig. in the Abyss. Ah, ja, ja, okay. Ja. Made in the Abyss, The Golden City. Mhm. Oder the, the, the Scorching Sun of the Golden City ist, glaube ich, der volle Titel. Ähm... Um das ist das, was ich vorhin mit abgefragt ich heiße meinte, denn das <lacht> ist ja Made in Abyss. Und ich bin überrascht. Also Weil es jetzt... mir tatsächlich gefallen hat.
4: Ah, okay. Das freut mich. Ich wollte schon gerade <lacht> fragen, bist du im positiven
0: oder negativen Sinn überrascht? Um, ich bin ja kein großer Fan bisher gewesen eigentlich von Made in Abyss. Uh, ich sehe zwar auf Wunderschön aus. Es hat tolle Hintergründe, starke Animation und halt der Soundtrack von Kevin Pankin auch super. Ähm, aber ich habe mich inhaltlich immer schwer mitgetan, weil es halt auf der einen Seite das, diese. ja, dieses, dieses Pädophilanrüchige, mit, mit den kleinen Kindern und die, die sexuelle Darstellung, das ist doof. Ähm. Und auch auf der anderen Seite ist es halt einfach nur sehr krasse Torture-Porn die meiste Zeit, ohne dass es sich wirklich anfühlt, als würde es eine ernsthafte Geschichte erzählen wollen. Sondern halt die Emotionen kommen halt, die die Emotionen, die man als Zuschauer in äh, fühlen soll, kommen halt dadurch einfach, dass die Figuren leiden. Und in der zweiten Staffel funktioniert es jetzt wesentlich besser.
4: Okay, die also es macht weniger auf die stumpfere Propagation, sondern
0: hat ein bisschen mehr Fleisch auf der Knoche. Ja, was auch daran liegt, dass die zweite Staffel sich komplett nur auf einen Arc fokussiert. Die erste Staffel sind ja mehrere kleine Arcs und weil es da irgendwie schon um die ersten vier Ebenen geht. Ähm, die, die, die Der Film, der dritte, ist die fünfte Ebene dann komplett. Und dann jetzt die ähm, ja, zweite Staffel, wo sie sicherlich auch nochmal mal Filmversionen draus machen werden, was dann auch wieder wie die erste Staffel, schätze ich mal, zwei Filme werden, ähm, ist halt komplett nur der Golden City Arc, der auch äh, im Manga, ja, äh, wohl ewig lang ist. Also auch irgendwie 30 Kapitel oder so. Okay, Und wohl. damit ist das Ding auch ziemlich aktuell, weil ich glaube, vom Manga gibt es aktuell 63 Kapitel. Und hm. der Anime ist halt im Prinzip bis zum 60. Kapitel adaptiert. Ah, alles klar. Und ähm, wir sind halt jetzt auf der sechsten Ebene. Und am Anfang, direkt die erste Episode. Ja, muss ich halt eigentlich erstmal wieder seufzen. Die <lacht> nicht mal nicht mal eine Minute vergeht. Und wir lernen eine der wichtigen neuen Hauptfiguren kennen, äh, Vuelko. Und kriegen halt direkt sowohl visuell wie auch mit ihren Worten erzählt, dass sie in ihrer Kindheit ist sie bei einem riesengroßen Arschloch äh, aufgezogen worden und der hat sie halt regelmäßig vergewaltigt. Dass nicht mal eine Minute vergeht, das ist die Information, die uns direkt als erstes gefüttert wird in dieser Serie. Und yeah, da yeah. war ich direkt schon, ja, das ist der Grund, warum ich das eigentlich nicht gucke. Die Kante, <lacht> ne?
4: Die polierte und geschärfte Kante. <lacht> ja.
0: Und ähm, es wird es wird aber zum Glück besser. Wenn dann, so, so, weil die zweite Staffel erzählt sich jetzt auf zwei Erzählebenen. Einmal haben wir diesen Flashback, der geht so 150 Jahre in die Vergangenheit wo Volko und ihr Expeditionsteam zur Insel reisen, wo das Abyss ist, dann das Abyss runterreisen und letzten Endes auf der sechsten Ebene ankommen und da die absolute Hölle durchleben. Und ähm, gleichzeitig haben wir halt jetzt die immer noch aktuelle Story natürlich mit Nanachi, Regu und Riko, die jetzt auch auf der sechsten Ebene ankommen. Und ähm, da treffen sie auf eine sehr seltsame Stadt, das ist, in der nur Hollows leben. Hollows sind halt diese Dinger, zu denen man entweder wird, wenn ein der schärfste Grad des Fluches trifft. Also der Fluch, der einen davon hindert, wieder hinaufzugehen, je tiefer man geht in Ibis. Und, ähm, dann gibt's halt noch künstliche Methoden, wie man zum Hollow werden kann, die man halt vorher im Film und auch am Ende der ersten Staffel bereits gesehen hat. Und, ähm, diese Stadt der Hollows ist halt, das ist ist aus aus vielerlei Hinsicht wirklich sehr faszinierend, weil die schon eine zivilisierte Kultur sind, also ent- wir, wir, wir haben mal was, was nicht direkt feindselig ist gegen unseren Hauptfiguren, obwohl das schon so tief unten im Abyss ist und man ja eigentlich meint, ne, so, so tiefer das wird, desto gefährlicher wird's. Und auf der anderen Seite funkt, sind die Holos, das das sind ja alles eigentlich vorher mal Menschen gewesen, Aber dadurch, dass sie jetzt auch schon ewig lange Hollows sind, haben sie eine ganz andere, ein ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Wertschätzung von gewissen Dingen, wie zum einen halt Menschlichkeit. Mhm. Und gerade die Rico, die die einzige ist, jetzt in dem Team von unseren Hauptfiguren, die halt noch vollständig 100% Mensch ist, ähm, wird sehr ja, äh, 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 zieht, zieht sehr das Augenlicht von allen auf sich, die aber im, im Prinzip halt alle einen, einen Teil ihres Körpers haben wollen, weil, weil sie wieder mal was, was, was Menschliches halt an sich haben wollen. Es ist scheißegal was. Hm. Und äh, das, 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 das Ding ist aber, dass es so eine göttliche Identität in dieser Stadt gibt, die den Handel kontrolliert. Und diese ganze Stadt auf Handel ausgelegt ist. Und das heißt, man, wenn man was klaut oder auch vielleicht jemanden bescheißt, also dass man ihm weniger Geld gibt, als äh, man, man als, 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 als etwas wert ist, dann kommt diese göttliche Identität in so Form von so von so schwarzen, ja, so schwarzer Flüssigkeiten und so Tentakeln quasi wie aus dem Boden geschossen und reißt Dinge von dir weg um diesen Wert wieder gut zu machen, den du beschädigt hast. Oh,
4: oh, 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 oh. Die, die Gottheit des Kommerz. Ne? <lacht> <Das lacht> Flenden- Lindners <nachs> Himmel. <lacht> meine, das ist nicht Kapitalismus, das ist äh, was anderes. Ja,
0: eigentlich schon, eigentlich ist es Lindner Hölle.
4: Ähm, <lacht> ja, nee. Äh, Linden Kapital- Linden nee mehr er kann genau. ja keinen bescheißen, also schon. Genau, Kapitalisten geht's ja darum, so viel Geld zu machen wie möglich. Und je mehr Geld du machst, desto besser ist es für die ganze Welt, weil Geld bewegt die Welt. Aber hier gibt's ja um die, das ist ja Kackerei auf höchstem Niveau. Das ist Erbsenzähler, Gott.
0: Alles muss exakt korrekt sein und ausgeglichen sein, sonst gibt's Schelte. Ja, am Anfang sieht man das halt zum Beispiel die die Hauptfiguren. Also die Rico hat ja auch so, so ein kleines äh, äh, Wesen bei sich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die das nennen, halt irgend so ein kleines Tier, wie so eine Art Haustier hält dir das bei sich, und ähm, ein Hollow beschädigt es. Also quetscht das irgendwie zusammen, so dass es im ersten Moment doch aussieht, als wäre es tot, stellt sich halt aber heraus auch, dass dieses Wesen halt eine sehr gummiartige Masse ist und das dem eigentlich nichts großartig antut, aber dann kommt halt dieser Gott halt heraus diese schwarzen Tentakel greifen dieses Hollow an und ziehen ihn halt Stücke seiner Haut ab, bis es im Prinzip diesen Schaden, den es verursacht hat, ersetzt hat.
2: Gute Güte. Das hört sich ein bisschen an wie, wie bei äh, Fullmetal Alchemist. Ja, ja schon. Dieser, dieser äquivalente Tausch, wo, wo dann auch dieses Tor dann kommt. Ja. ja, aber das
4: ist schon problematisch, wenn du zwischenmenschliche Beziehungen wie Handelssysteme auf ein so Schema wie chemische Reaktionen herabgrenzt, weil du, 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 es ist ja so, dass einige Leute anderen gefallen tun und dann schuldest du eben was, du, kannst du da niemanden einen gefallen tun, ohne dass dir der verdammte Gott des Kommerz daherkommt und sofort das wieder gerade stellt, damit
0: es keinerlei Schulden äh, herrschen oder wie? Das wird halt jetzt nicht so 100 Prozent ähm, erkundet, aber es ist schon so, dass sich die Figuren gegenseitig auch durchaus mal gefallen tun. Ähm, das könnte dann entweder aus, 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 ja, aus, aus einer Art Pflichtbewusstsein immer noch durchaus passieren. Hm. Vielleicht auch, weil ähm, da der Gott das auch irgendwie messen kann in einem gewissen Sinne das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht, das wird jetzt in der Weise nicht erforscht. Aber ja. es ergibt schon Sinn beim Gucken, wie das System funktioniert im ersten Moment.
4: Das Konzept ist schon etwas furchteinflößend. Das ist im Endeffekt das sogenannte Nullsummenspiel. Alles muss am Ende wieder äh, bei der Gleichung Null ja. ergeben. Sonst, ja. sonst ist die Hölle los. Und so funktioniert die Welt natürlich nicht. Das, das wäre <lacht> ein Chaos. Das wäre Terror.
0: Ja. Ähm. Um Und, aber aber so ist, die die, die Hollows sprechen auch eine eigene Sprache, und ähm, das ist auch finde ich wirklich sehr gut umgesetzt, weil es dann Hollows gibt, die da halt schon so lange sind, dass sie die menschliche Sprache vergessen haben mhm. und ähm, manche gibt es dann, die noch so menschliche Sprache können, aber auch schon so sehr an ihre neue Sprache gewohnt sind, dass sie nur noch das fragmentweise können und dann auch so 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 also eine Figur gibt es halt, die dann unsere Hauptfiguren am Anfang durch diese Stadt halt begleitet und so eine Rundtour macht und er spricht halt auch immer so so, ja, so ein Misch aus, aus beiden Sprachen halt, also aus der Sprache der Hollows und aus der Sprache noch von, von Menschen und äh, muss also manchmal so, so nachfragen, ach, wie nennt ihr das eigentlich nochmal? Ich finde, es ist äh, tatsächlich ganz äh, schön umgesetzt, umge- wie mit der Sprache umgegangen wird auch hm. und wie die Protagonistin versucht, aus der Sprache einen Sinn sich irgendwie rauszugeben, um dann mit anderen äh, Hollows kommunizieren zu können. Ähm, und im Hintergrund lernen wir aber immer mehr auch, was es mit dieser Stadt auf sich hat. Also, woher die kommt. Und halt diese Geschichte ist, was wirklich völlig abgefuckt ist. Weil, was, weil, weil das alles zu tun hat mit dieser Gruppe, die vor 150 Jahren da gewesen sind, wo auch Wohiko dazugehört. Und wie gesagt, was, was die erlebt haben, ist die Hölle auf Erden. Das ist absolut krass. Die 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 kommen da unten an, nicht nur sind das schon, also das sind super gefährliche Tiere, sind da halt auch unterwegs oder auch Monster und das wirklich riesengroße Dinge und ständig sterben den Leute weg, bis sie es auch schaffen, an einer halbwegs sicheren Stelle ein Camp aufzubauen. Jetzt überlegen sie halt, okay, wie können wir jetzt noch weitermachen, wir kommen auch nicht mehr hoch, das haben wir auch schon ausgetestet, das sind unsere, die ersten von uns schon zu Hollows geworden und äh, wir müssen halt jetzt hier irgendwie klarkommen. Und das dann, 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 ne, versuchen sie schon, das irgendwie clever zu machen, so, wo wo gibt's hier Wasserstellen in der Nähe, wo können wir was anbauen und so weiter, und die sicherste Wasserstelle letzten Endes, die sie ausmachen, stellt sich aber halt heraus, dass das kein richtiges Wasser ist, sondern eine Art Bakterium, ein flüssiges, und das sorgt dafür, dass diese, dass, dass Leute, die das trinken, sich langsam in Stein verwandeln und dann und und äh, irgendwie auch Durchfall haben, wo dann 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 diese diese Bakterien quasi auch wieder ausscheißen. Das ist das ist sehr grausam, auch wie es dargestellt wird. Und dann gibt's ein Mädchen, das haben sie am Rand des Abyss getroffen, wo vorher nur so so Stämme wie, wie gelebt haben. Und dieses Mädchen begleitet ähm, die die Truppe mit nach unten durch, durch das Abyss, weil sie aus ihrem Dorf verbannt worden ist, weil sie nicht gebären kann. Und ähm, das, das opfert sich dann mehr oder weniger. Also es, 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 sie finden dann anscheinend ein Ei, was Wünsche erfüllen kann. Wenn man wenn, Und das funktioniert aber nur bei Kindern. Und sie ist noch ein Kind. Sie ist irgendwie, weiß
1: ich nicht, vielleicht neun oder zehn oder so. Und sie, den dem, also die ganze,
0: das ganze Dorf legt dann ihre Hoffnung in sie, weil sie ist das einzige Kind, was dabei ist. Und die sich halt jetzt was wünschen kann, womit sie gegen diese ja, dieses Bakterium noch irgendwie ankämpfen können, weil davon hat schon jeder getrunken. Ähm, und ihr Wunsch schien aber irgendwas mit Geburt zu tun haben scheinen. Weil sie sich nach und nach in ein schreckliches Monster verwandelt, das jeden Tag etwas gebärt, was nicht einen Tag überlebt, weil es keine inneren Organe hat, die Nahrung verarbeiten können.
1: Und die ist dadurch mehr und mehr vollkommen traumatisiert. Und dann stellt sich noch heraus, dass sie diese Kinder aber essen können. Und dass das das Bakterium heilt. Hm, okay. Also das ist im
4: Endeffekt äh, die Idee, die Horrorfilm-Idee von äh, der, äh, wie heißt nochmal, der Affenhand. Also im Sinne von du kriegst einen Wunsch erfüllt, aber nicht auf die Art und Weise, wo du dir geglaubt hast. Und es ist wie halt beim Bushmaster, dass du halt äh, sozusagen die Horror-Variante von der Wunscherfüllung hast. Ja. So, so Die ganze Serie ist eigentlich eher größtenteils größten Teil eine Horrorserie, oder?
0: Schon, ja. Also sehr viel, also ist viele Horror-Anleihen auf jeden Fall. Und umso tiefer es halt wirklich geht in Sub-Best, umso schrecklicher wird's. Und vorher hat's mich halt gestört, so am Ende der ersten Staffel, ähm, um, ich fand, war fand, fand, fand ich, war das noch sehr halt auf, auf Torture Porn halt ausgelegt, so wirklich, dass es einfach nur diese Grausamkeit alleine sich Gefühle la- äh, fühlen lassen soll. Und auch im Film ist, finde ich, ist das mh, noch zum größten Teil so. Hier in der zweiten Staffel funktioniert das aber richtig gut, weil diese Figuren, denen da schreckliche Dinge passieren, auch tatsächlich mal wirklich ausgearbeitete Figuren sind, von denen ich halt am Ende wirklich halt eigentlich mir gewünscht hatte, dass die Situation zumindest so gut am Ende ausgeht, wie es irgendwie möglich ist, wenigstens. Hm. Und das, dadurch funktioniert diese zweite Staffel richtig, richtig gut. Das ganze Konzept ist super interessant, sowohl wie diese Stadt entstanden ist so die ganze Entstehungsgeschichte halt wirklich auch wie unfassbar fucked up die ist, aber <lacht> z- z- halt nicht auf so eine, aber auch nicht auf so eine, so eine Respektlose Art und Weise fast schon, wie es vorher ist in, den Se- in, in der Serie. Und das, das, das lässt einen wirklich mitfiebern. Die Musik dieses Mal muss ich auch einmal, also, meine Güte, Kevin Pankin, holy fuck. Das ist, das ist, <lacht> gemeinsam mit Usher, das sind die besten zwei Composer, glaube ich, die es aktuell gibt im Anime-Bereich. Und für vielleicht auch einfach allgemein, weil das ist so, Gute Musik. Und bei, bei der ersten Staffel bei Made in the Biss dachte ich mir noch so, mh, das ist so ein bisschen schwächeres Sankt No Terror. Das ist aber ein Kompliment immer noch. Weil ich liebe den Soundtrack von Sankt No Terror. Und erste Staffel Made in the Biss war immer noch ein guter Soundtrack. Der Film schon, dann der dritte Film, auch super, super Soundtrack. Gerade ein so siebenminütiges Lied gibt's, was, was zum Finale spielt, was richtig gut ist. Und die zweite Staffel ist einfach nur Wirklich, Kevin Penkel, wie er sich gedacht hat, wie kann ich das Beste musikalisch machen, was jemals jemand gemacht hat. Das <lacht> ist. Es ist unbeschreibbar, wie gut das ist. Ja,
4: also man merkt, wie dir es quält. Ah oh Gott, es ist immer derselbe Kram mit mir. Jedes Mal, wenn ich irgendwas von Made in the Abyss höre, denke ich mir, äh, müsste ich mal reingucken. Aber bisher habe ich mich nicht dazu aufraufen können. Du kannst ja auch das Spiel spielen. Das Spiel? Aber äh, warte mal, das äh, war nicht original ins Spiel und dann zum Anime geworden, oder?
0: Nee, äh, ja, das, das Spiel, Spiel kam ja jetzt erst dieses Jahr raus. Ich weiß gar nicht, was man da drin macht. Und
2: was ich gesehen habe, geht das auch ordentlich zur Sache. Also da gibt es auch viele Todesanimationen, also die die haben das schon alles mitgenommen anscheinend.
4: Hm. hm. Jetzt sagt mal, ähm, hat das ähm, ein Ende in dem Sinne, dass sie dann weiterziehen in die nächste Ebene oder stecken sie am Ende immer noch in der Ebene?
0: Ähm, um, also des, der, der Golden City Abschnitt ist auf jeden Fall abgeschlossen. Ob es jetzt direkt weiter runter geht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also es ist schon, dass sie dann im Prinzip halt ihre Reise weiter begehen am oh, Ende. Okay, alles klar. Ähm, um, nach, nach all dem und was da aber wirklich in der Zwischenzeit passiert, auch teilweise, wie das nochmal mit den Hauptfiguren wieder zusammenhängt, da werden dann auch ein paar Bezüge zu älteren Sachen wieder zurück äh, äh, w- wieder neu aufgebaut, dass man so jemanden wie Bone Drood, der dann im dritten Film ja der Bösewicht äh, ist, dass der hier auch nochmal kurz vorkommt und äh, man dadurch lernt, dass er anscheinend es geschafft hat, auf die sechste Ebene runterzugehen und wieder zur fünften hochzukommen. Ähm, was auch äh, ja halt, ne, interessant zu wissen ist, dadurch, dass das Menschen ja eigentlich nicht können sollten, also vielleicht kommt das später auch nochmal irgendwie vor, ähm, und es ist, also mir hat es mir wirklich, ich, ich kann nur sagen, dass es mir echt sehr, 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 sehr gefallen hat, die, die zweite Staffel diesmal, da sind einige wirklich starke emotionale Momente dabei, die mich echt gekriegt haben, ähm, Und und wie gesagt, den Soundtrack, ich ich, ich höre den gerade rauf und runter, weil der so abartig gut ist. Ich kann es nur empfehlen, sich mal Gravity und Old Stories anzuhören. Die beiden Lieder sind somit die besten, finde ich. Ähm, Oder auch, ja, und das mit, mit, wie heißt das, das eine noch, äh, einen Moment, das kurz raussuchen. Rack and His Interference Unit ist auch wunderschön. Ähm, weil es gibt dann auch im Untergrund diese Interference Unit, so groß, also große Roboter, wo die so ein bisschen andeuten, dass Rack anscheinend einer Mal von ihnen gewesen ist. Und das sind so riesige Maschinen, die einfach nur so wahllos durch die sechste Ebene laufen, von denen man gar nicht weiß, woher die kommen bisher. Das, Big das, das ist auch so eine schöne, so eine, so eine schöne Melancholie, die dabei mit rumschwebt. Äh, Und ich auch geil finde, ähm, dass der Penkin. Also er scheint ein großer Fan wirklich von dem Sankyo no Terror Soundtrack gewesen zu, zu, zu sein. Weil nicht nur hörte sich halt der Soundtrack von Made in the Byss bisher generell immer so so relativ ähnlich, fand ich, zu dem an von Sankyo no Terror. Sondern jetzt hat er sich auch ähm, hier den äh, wie, wie 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 heißt er noch mal? Den Arno Dunn geholt, Der äh, auch äh, mit mit Yoko Kano an einigen Liedern äh, gearbeitet hat. An, an dem Fall Soundtrack von Sanke und no Terror.
4: Naja, ah das passiert halt, ne? Die Leute verarbeiten das, was ihnen gefällt, sehr oft. Man guckt ja nur, nur an Tarantino ran, der wirklich nur das verarbeitet, was sein Hobby ist, ne? Seine, seine Filme. Ja.
1: Naja, also, wenn es jetzt wirklich auf die Art und Weise weitergeht
0: mit Maiden Abyss, dann. Ähm, bin ich dann doch letzten Endes schwer von angetan? Ich bin fast schon ein bisschen froh, dass ich es jetzt bis hierher dann doch geschafft hat, nachdem mir die erste Staffel und der Film gar nicht so sehr gefallen hatten. Mhm, das da könntest du aber sehr lange warten, ne? Na äh, klar, jetzt wird es erstmal wieder eine Weile dauern, bis neues Material da ist. Ich meine,
4: von der letzten, von der ersten Staffel bis zur zweiten hat es fünf Jahre gedauert, aber jetzt, äh, der Manga hat innerhalb von zehn Jahren nur elf Bände rausgebracht. Ne? Ja. Also, ich glaube, wir müssen länger warten als fünf Jahre, bis da
0: ähm, mehr kommt. Wie gesagt, der Anime ist noch jetzt aktuell im Prinzip super aktuell. Mm. Läuft immer mm-hmm. noch schneller als
2: Gleipnir. <lacht>
4: ja, es gibt, es gibt einige Mangas, die einfach äh, riesige Probleme in der Hinsicht haben, ne? aber da kann man nichts machen. Da muss man halt leiden als Fan.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kurze Pause, damit wir uns alle mal ein bisschen erholen können und danach geht's weiter. Jawohl. Bis gleich. Alles klar. Bis gleich. Willkommen zurück beim 198. Anime-Slam-Podcast, der vorletzte in diesem Jahr. <lacht> ja, und ähm, jetzt war ich dran. Matze du, Matze, du bist jetzt dran, genau. Ja, die Saison,
4: die Saison muss bedient werden ja, ich habe noch Vorsetzungen zu besprechen, die zweite Staffel von Usaki-chan, ne, Ne? Usaki-chan Wants to Hang Out, das ist ja, fällt unter dieses kleine Subgenre von äh, romantischen Komödien, wo das Mädel den den Jungen die ganze Zeit triezt, ne, obwohl das ist weitaus weniger ähm, so aufwendig oder irgendwie ähm also es ist nicht unbedingt dasselbe äh, wie zum Beispiel bei der Nagatoro oder bei der Takagi, ne, diese zwei anderen Serien mit diesem Konzept, sondern das ist eher simpel gemacht. In der zweiten Staffel geht es viel weniger auch darum, wie die zwei sich irgendwie das Leben schwer machen, sondern um die Romantik. Das ist eigentlich 100% die ganze Zeit nur. Die Charaktere kommen in Szenen, die sie in Verlegenheit bringen und man kann als Zuschauer sich richtig drüber amüsieren. Es ist Schadenfreude, die Serie. Also romantische Schadenfreude, die Serie. (lacht) Und ich finde, das fast funktioniert ziemlich gut. Aber ja, man sieht schon jetzt, wie das auf ein vorhersehbares Finale hinausläuft. Es ist ist nichts irgendwie außergewöhnlich an der Serie, aber sie ist sehr unterhaltsam unsere zwei da. Ein Ding, mit dem die andauern spielt, ist natürlich das, das typische in romantischen äh, Beziehungen und in romantischen Komödien die Missverständnisse. Obwohl hier sind es nicht die dramatischen Missverständnisse, die die zwei einfach davon abhalten äh, zusammenzukommen, nee, es ist einfach nur die, die albernen Missverständnisse von Umfeld, ne? zum Beispiel ihre Mutter von der Usaki, die ah, andauernd kriegt die es irgendwie in den Kopf, dass unser Hauptcharakter doch sie verführen will und ihre Tochter nur dazu benutzt, um an sie ranzukommen. So ein kleines bisschen Ego-Probleme, Madame. Oder dass äh, er, ähm, weil er, der war früher ein Schwimmer, der Hauptcharakter, und weil er ein kleines bisschen mehr Sport machen will, geht er zu einer Muckibude. Und in der Muckibude ist äh, der Vater von dem Mädel der Cheftrainer. Und sie freuen sich an, aber er weiß überhaupt nicht, dass äh, das der potenzielle Freund von seiner Tochter ist. Beziehungsweise, keiner ist wirklich im Bilde darum, wie ihre Beziehungen aussehen, außer ihre Freunde, die sich einen Spaß daraus machen, die zwei zu necken und in Situationen zu bringen, wo es einfach nur äh, ja unterhaltsam ist. Im Endeffekt, du hast die eine Seite, die äh, die Zuschauer verkörpert, weil das sind im Infinite die, wo du dich genau reinversetzen kannst, weil so fühlst du dich auch, wenn du den ganzen Unsinn dir anguckst. Und die andere Seite, die sind Hm. da, um die Sache irgendwie lustig zu machen. Weil, ich muss sagen, ähm, nach eineinhalb Staffeln oder so, hat sich die Routine bei den beiden Hauptcharakteren ein bisschen abgenutzt. ist klar, irgendwann wird's langweilig, ne? Irgendwann können die sich nur so weit necken, bis du dir dann denkst, jetzt küsst euch doch endlich, ihr blöden Säcke. (lacht)
1: Naja. Mach doch mal! Ja. Und ja, ja. Äh, ist ganz nett. Ist schön hat
4: hat nicht nachgelassen, wirklich zur zweiten Staffel. ist einfach nur, so du kriegst halt nur so und so viel raus aus so einer Serie. ne Aber so, was Romantik okay. angeht, ja, fein. Können wir mal machen. Ist nett. Ich gucke in dieser Saison eigentlich nicht wirklich Sachen, die man als Romantik bezeichnen könnte. Ich meine, ich gucke dieses ähm, I'm the Villainess, so I'm taking the final boss, was so ein Otome-Game Isekai ist, ne? aber der hat auch nicht wirklich was mit Romantik zu tun, weil sie ist die ganze Zeit dabei am Puzzle lösen und irgendwelchen, ja, also im Endeffekt die Spiele durchzuspielen ne? und zu gamen, weil das ist ja diese Prämisse von so Geräten, du sie kommt mit dem Vorwissen in diese Welt und äh, die spielt nicht nur ein Spiel durch, da werden gleich mehrere durchgespielt und
0: oh, äh, teilweise, ja, okay. ja. Äh,
4: dann wird das, ja, weil logischerweise das war eine autogenische Reihe mit Nachfolgern, ne,
0: Uiuiui, ui, ui. ja. du hast ja das erste Spiel durch, denkst bist du bis endlich raus und dann Oh, es waren aber 10 Sequels. Nein! Nein! Da geht's <lacht> weiter. Die, die Serie hat ein
4: Problem, dass sie irgendwie vom, vom Erzähltempo richtig in die Predulie geraten zu scheint ab und zu mal. Ähm, zum Beispiel der die erste Abschnitt, das erste Spiel, Anführungszeichen, ist in schon vier Episoden vorbei und nach der dritten Episode bist, hast du keinerlei Vorwarnung, dass nächste Episode schon alles vorbei ist? Und die macht, die tut es einfach so im Maschinengewehrfeuerrhythmus abhandeln, hm. weißt du? So, ah ja, äh, wir brauchen den klima äh, das Höhepunkt, ne? Hier ist Climax angesagt und äh, ich muss das lösen, und pum, da ist die Sache erledigt. <lacht> es ist, es ist, wirkt sehr überstürzt dann teilweise. Okay. ja. Ja. Und die ich glaube, ich habe sieben oder acht Episoden sind jetzt schon da und sie haben schon zwei äh, Abschnitte fertig. Also das Ding äh, überstürzt sich ein kleines bisschen. Und dabei bleiben einige Sachen auf der Strecke. Ist ja sowieso von vornherein nicht so eine umwerfende Serie, aber ähm, ja, sie ist trotzdem ganz unterhaltsam. Nur hat ein bisschen Probleme im Pacing. Ich weiß ja nicht. Ähm, Don, ob dir das bewusst ist, aber ich bin sozusagen unser Müllschlucker. Für alle möglichen Isekai-Kram. Ich musste allen <lacht> mindestens einmal kurz angeguckt haben.
2: Das Gefühl hatte ich schon. Ja, ja, ja.
4: Ja. Aber Ach. ich
2: bin auch in vielen Isekais gewesen. Von daher.
4: Also dieser hier ne, mit der Willeness ist eigentlich belanglos. Den kann man überspringen. Der ist nichts Besonderes. Ist nicht schlecht, Gott sei Dank. Weil wenn er schlecht ist, dann wirkt er sofort von mir den Stiefel. Aber er ist wirklich größtenteils belanglos. Der ist äh, nett zum Gucken. Besonders, wenn du dieses Genre magst und was für ein Unsinn es anstellen kann. Äh, aber ich brauche noch nicht mal von Inhalt zu reden, weil es ist exakt, exakt ist
0: dasselbe wie all die anderen Dinge auch. Ne? Ja, wie, 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 wie ist das jetzt, wenn du jetzt mehrere Spiele spielst von dieser Reihe? Es ist immer, immer die gleiche Hauptfigur im Prinzip. Und ja, ja, ja. Ähm, muss, musst du den immer wieder neu kennenlernen? Oder, oder kennen nein, nein. die sich
4: dann schon? Sie hat in der ersten Abschnitt schon ihren Bösewicht äh, gezähmt, also ihren Dämonenkönig, und die sind schon äh, versprochen aneinander, sind schon Verlobte, und, äh, die, 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 ja, die, die flirten auch miteinander auf eine dämlichste Art und Weise. Äh, ja, nee, sie geht dann einfach in die anderen Szenarien dieser harem rein und löst da die Probleme. Ähm, mhm. sie, ja, sie kriegt dann noch mehr Anhänger, aber keine wirklichen romantischen Partner mehr sondern ja, die... Im Endeffekt macht sie einen auf Mary Sue und geht in diese fiktiven Welten rein und äh, löst es auf eine ungewöhnliche Art und Weise, weil sie halt alles Vorwissen hat. Ne? Sie mogelt. So wie das die meisten Isekai-Protagonisten machen.
2: Also Speedrun.
4: Ja, genau, sie speedrun den ganzen Kram. Das Schöne ist, äh, ein kleines bisschen unvorhergesehene Sachen passieren auch, weil sie nicht die einzige Person ist mit Vorwissen, der drin und der da drin rum mischt bei der ganzen Geschichte. Sondern es ist noch jemand anders und die geraten auch aneinander. Und das äh, tut dann teilweise die ähm, Story wirklich gefährlich nah an so die Bad Ends bringen. Aber das reicht für mich nicht, um aus dem was Besonderes zu machen. Es ist einfach nur ganz nett. Also, wenn du du in dieser Saison einen Isekai gucken möchtest, dann würde ich den Ähm, ähm, I Became a Sword Reincarnated as a Sword den würde ich dann empfehlen weil der ist viel, viel amüsanter das das, das ist ein Action-Isekai das äh, ja, im Endeffekt das typische Klischee des Fantasy-Klischee vom magischen sprechenden Schwert das ist das, was unser Reinkarnationsopfer dann äh, wird und äh, der kann sich selber bewegen mit Telekinese und Magie und dann tut er erstmal in der Gegend, wo er spawnt, <lacht> tut er erstmal sich aufleveln, indem er die ganzen Monster in um der Umgebung killt.
0: Also er, das Schwert alleine. Ja, das Schwert,
4: genau. Von selber. Okay. Also kein Problem. Er kann sich selber durch die Gegend teleportieren und äh, fliegen und allen Scheiß. Ne? Er findet dann, die Story fängt dann richtig los, als er seinen, äh, äh, ja, Meister findet. So ein kleines Katzenmädel. Die von einer Rasse ist in dieser Fantasy-Welt, die einen großen Nachteil haben. Sie können sich nämlich nicht entwickeln. Sie können äh, keine stärkeren Formeln annehmen als ihre so Bestiencharaktere. Und sie können leveln, wie sie wollen. Sie bleiben im Endeffekt so ein Anfangscharakter. So, so ein Billigvieh. Mhm. Aber sie kann die Fähigkeiten, die des unser Schwertkollege sich angesammelt hat, seine Erfahrungspunkte und seine ganzen Kram, kann sie teilen mit ihm. Und das macht sie relativ nützlich. Und sie ist unglaublich darauf versessen, dass sie den Fluch ihrer Rasse brechen kann und will unbedingt aus sich selber was machen. Einen richtigen Abenteurer. Ja, und dann gehen die zwei los und äh, geht's ums werden. Und es ist eine sehr, sehr spaßige Fantasy-Action-Angelegenheit. Besonders was den Action-Faktor angeht. Das, da haben sie wirklich die Mühe gemacht. Bisher ist die Serie konsequent andauernd auf hoher Qualität Besonders derjenige, der die Schwertkampfszenen animiert hat, der hat recherchiert und Ahnung. Das ist, ich meine, es ist zwar nur so ein typisch dämlich designtes fantasy sword dass das in Wirklichkeit nie funktionieren würde, aber ähm, die versuchen trotzdem so ihr Bestes damit zu tun, dass das Gewicht von so einem Schwert und die Art und Weise, wie es geschwungen wird und wie es bewegt wird, dass das realistisch und nachvollziehbar wirkt und das machen sie cool. Das Schwert ist ziemlich
0: groß. Hält ihr das dann auch an einem Ende fest? Ja, ja. So so, so an an beiden Enden dann irgendwie? Wie (lacht) man das damals gemacht hat? Das hier
4: hier ist nicht so so eine Lanzenschwertwaffe wie so ein ein, ein Söldner-Großschwert. Sondern das ist so ein typisches Fantasy-Zweihändergerät. Und damit kämpft die auch so. Aber sie machen sich ein kleines bisschen Mühe, damit ihren Spaß zu haben. Zum Beispiel wer mal wirklich irgendwie sich mit Schwertkampf auseinandergesetzt hat, weiß, dass so Schwertkampfscheiden, die auf dem Rücken getragen werden, völlig für die Katz sind. Du kannst dein Schwert nicht aus so einer Rückenscheide rausziehen. Das geht nicht. Wenn du deinen Arm hochziehst, dann bleibt immer ein Stück davon in der Scheide hängen. Du kriegst es nicht raus. Hm. Das ist Blödsinn. Und äh, das machen die aber, die sind sich dessen hier bewusst und dann haben sie wirklich eine Szene eingebaut, wo sie sich so rüberbeugt, dass das Schwert sozusagen über ihren Kopf schon rausrutscht. Und dann der, die, die Schwertscheide so, also am Ende so ein bisschen öffnet, damit es rausziehen kann. Also lauter so kleine Details sind da drin, die das Ding irgendwie sehr lustig machen. Ansonsten ist es äh, die typische ESEKA-Sache mit äh, sehr vielen rollenspielmäßigen äh, Regeln in dieser Welt und im ganzen System von Abenteuern und Gilden und etc. und Dungeons, die ihre eigenen Regeln besitzen. Aber äh, ich finde das sehr unterhaltsam. ist sehr schöne Fantasy-Kost.
2: Hat das wenigstens ausgebautes äh, Worldbuilding? Es ist ein bisschen,
4: ja, ein wenig besser ausgebaut als bei dem sonstigen Durchschnitt. Also zum Beispiel, wie wie Dungeons funktionieren, ist ganz interessant. Das ist im Endeffekt, dass zufällig ein Dungeon Master äh, sozusagen äh, sich entwickeln kann. Und der Dungeon kreiert sich durch magische Art und Weise dann selber mit dem Dungeon Master als Zentrum. Und solange der lebt, samt dem Kern des Dungeons, äh, wird der Dungeon so langsam immer stärker. Und es, es zieht immer mehr Magie und Monster an. Und deswegen ist es gut, wenn man da geht, um das Ding zu zerstören. Aber einige Dungeons werden dann noch nicht komplett zerstört, damit sie in sich zusammenfallen, sondern äh, Teile von dem Kern werden gelassen weil die dauernden Monster, die das Ding nach der Zeit produziert, als Ressourcenquelle dienen. Ja? Und natürlich auch zum Trainieren von neuen Abenteurern. Aber wenn man den komplett äh, für sich selber lässt, so ein Dungeon, ohne da irgendwie reinzugehen und sich darum zu kümmern, äh, irgendwann explodiert er und überrennt die Leute. Das ist auch so eine Gefahr, die relativ früh gesagt wird. Ne? So eine Goblin-Stampede steht dann bevor in den ersten paar Episoden und da muss sofort gegen vorgegangen werden, sonst haben wir Probleme, sonst ist die ganze Stadt voll Goblins. Also das ist ganz nett gemacht. Ne? Das ist in der Hinsicht, das ist recht cool. Es waren trotzdem noch nur 15 Fantasy, aber ich habe meinen Spaß damit. Das ist äh, definitiv die sympathischste Isekai-Serie im Moment. Okay. Mm-mm.
2: Das ist doch mal was. Hört sich eigentlich nicht schlecht an.
4: Ja, den würde ich empfehlen. Ne? Also, äh, allein nur von der Action her ist er unterhaltsam genug, dass man seinen Spaß damit hat. Ne?
0: Und ja, der Trailer sieht sehr gut aus.
4: Ja. Ja. Das bleibt auch so. Das Niveau ist ziemlich gut.
1: Ja, okay. Mhm. Don, wie sieht's bei dir
0: aus? Hast du noch was, was du uns erzählen möchtest?
1: Ja, Violet Evergarden.
2: Also, ich hab die erste Staffel noch nicht komplett geschaut. Ich, hab, ich war jetzt bei äh, Folge 5, die habe ich jetzt beendet. Mhm. Und äh, bis jetzt gefällt mir das wirklich sehr gut.
4: Ah, ich, ich, ich hab's irgendwie, ähm, du kennst, kennt ihr das, wenn ihr eine Serie gucken wollt, anfängt und dann sagt, oh, das war gut, ich guck dann in ein paar Tagen weiter. Und dann sie vergisst und die wieder zurückkehrt. Das, ja. ist, das ist mir bei Wild Evergarden passiert. Ich habe die ersten zwei Episoden gesehen und habe gesagt, Oui, das sieht aber schön aus. Oui, das ist aber interessant. Und dann habe ich nicht hab weitergemacht. Scheiße.
3: Nice.
0: Ja, ich habe die erste Episode auf der Animatic damals gesehen, 2017. Und ähm, wollte es dann wöchentlich verfolgen, weil es auf Netflix gelaufen ist. Aber da ich halt nun mal eigentlich nicht wöchentlich gucke, ist es bei mir halt irgendwann einfach hinten runtergefallen. Ich habe nur die ersten zwei, drei Folgen geguckt.
4: Oh Gott, ey, da ist ist unser Don hier der Experte in unserem kleinen Kreis. (lacht) Am weitesten.
2: (lacht) Ja, ich ich muss sagen, was mir halt, da, äh, sehr gefällt, ist, es hat so eine gewisse Melancholie und, und Schwere, die es transportiert, aber jetzt nie, dass es so extrem wird, dass da jetzt wirklich die, also dass die Charaktere jetzt irgendwie endlos leiden oder mhm. sowas ist eigentlich bis jetzt immer so gewesen, ein Charakter, den liegt was auf dem Herzen und die wissen nicht, wie sie es ausdrucken können. Und, und Violet, die ja komplett emotionslos eigentlich ist, die, die aber gerne welche hätte, die versucht auf ihre Art und Weise deren Emotionen zu transportieren, mhm. weil, weil das ist im Grunde genommen auch ihr Job, die ist, die ist quasi so eine Doll die dafür da sind, für andere das nicht mehr können, Briefe zu schreiben und die Emotionen, die sie haben, dann in diesen Briefen auszudrücken.
4: Ja, es ist ein ziemlich hochgestochenes Konzept. Ne? Äh, seltsam, dass es anfängt damit, dass sie so eine Art von äh, eiskalter Supersoldat war mit äh, mechanischen Armen und möglichen Kram und dann äh, sie sich in so einen Job verliert, der äh, so richtig poetisch sich umschreibt von seiner Art und Weise, was er, was er vorhat. Ne?
2: Ja, die also, de, das wurde noch nicht ganz aufgeklärt, sondern da gab es jetzt bloß einzelne Szenen. Sie, sie hat keine Eltern gehabt und wurde dann quasi diesen Major über, übergeben, der sich um sie gekümmert hatte. Und die sind zusammen in den Krieg gezogen und die hat ihre beiden Arme verloren. Und der Major, der hat es nicht geschafft, das, das weiß ich aber nicht, dass er es nicht überlebt hat. Und der letzte Auftrag von ihnen war halt quasi die, die soll frei leben nach den Kriegen und alles, und und ein Kamerad von denen, von dem Major hat sich quasi sie unter die Fettiche genommen und bei sich in der Firma angestellt, wo sie dann die Briefe für andere schreibt. Und äh, der Major, der hat halt zu ihr gesagt, dass er sie liebt und sie versucht halt herauszufinden, was, was das für sie bedeutet. Mhm. Und dadurch stößt sie immer auf andere Charaktere, die im Grunde genommen das gleiche Problem haben, bloß sich das unterschiedlich ausdrückt. Und sie versucht halt, das Problem für die mitzulösen, ihnen zu helfen. Und die haben immer einen Grund, warum die das nicht ausdrücken können. woher dann dieser melancholische Part kommt. Und das ist aber nie jetzt so weit, dass dass da jetzt so extreme Tragödien dahinter stecken. Das sind eigentlich teilweise ganz normale Probleme oder Missverständnisse. Und die werden dann bis jetzt immer gelöst. Und danach geht es dem Personal. Also das hat schon so einen gewissen Wohlfühlfaktor jetzt als, als Teaser für die sechste Folge kam da jetzt mal so ein richtiger Konflikt auf. Aber ich habe dann noch nicht weiter geguckt.
4: Also es, es driftet nicht ins Melodrama ab. Das ist schön, weil ich bin allergisch gegen Melodrama.
2: <lacht> also es driftet nicht ab, aber ein bisschen, was ist davon vorhanden. Aber jetzt nicht, nicht auf so eine extreme Weise, dass das wirklich nur noch dazu da ist, um jetzt die Stimmung runterzubringen, sondern ja, ja. das hat immer einen Grund.
4: Das ist dann gut, weil wenn es nur so bedrückend ist, dann ist es auch anstrengend. Ne?
2: Da ist aber auch ja. ein bisschen Kitsch mit vorhanden. Mhm. Ja, wenn es jetzt darum geht, ja, also dass die sich immer an die Brust fassen und sagen, ja, sprich aus deinem Herzen und, und sowas, aber also das, das geht auch in Richtung Romance anscheinend. Ah, okay. Also da wird schon ein bisschen was aufgebaut. Aber, also sie spielt im Grunde genommen nahezu fast Armor, kann man sagen. Hm. Aber es ist eine Mädel-Romanze,
4: oder? Es ist eine Jury-Romanze. Oder habe ich das falsch im Kopf?
2: Nee, nee, nee. nee. Also also okay, sie da hat, sie hat Gefühle Logen. für diesen Major ja. gehabt. Und also. in, in der Serie drinne gibt es Nebencharakter, die halt andere lieben. In Folge 5 war das, dass sie die, als der Krieg beendet wurde, da haben zwei Länder quasi eine Allianz. Das eine heißt Drossel und das andere Flüge, also deutsche Namen wieder. Mhm. Und, und die Königin, die wird mit den, äh, die Prinzessin wird mit den Prinzen von den anderen Ländern verheiratet und die hilft quasi da, dass die beiden sich näher kommen. Okay. Also, die, sie spielt erstmal quasi Vermittler für andere. Und sie selber liebt den Major, aber der Major, den gibt es halt nicht mehr, das weiß sie nicht. Und ich weiß aber noch nicht, in welche Richtung sich das dann entwickeln wird.
4: Auf jeden Fall, was die meisten Leute von der Serie wahrscheinlich mitbekommen haben, ist die Optik. Ne? dass Das Ding ist Kyoto Animations aufwendigste Produktion mitunter. Aber ich glaube, das hat doch den Eindruck, weil sie sich da viel mehr als all bei ihren anderen Animes auf einen, auf Realismus fokussieren. Das ist alles hier, da wird sich Mühe gegeben, dass die Charaktere realistisch aussehen, sich realistisch bewegen und auch von allen Ecken und Enden von der Kamera realistisch angeguckt werden. Also wenn du dann siehst, zum Beispiel, wenn sie sich bei einer Tanzszene drehen, dann ist das alles perspektivisch so korrekt wie möglich. Und das ist natürlich eine sehr aufwendige Art und Weise zu zeichnen. Die ganzen Schattierungen, die ganzen Texturierungen, das Ding
2: sieht Hammer aus. Da gibt es einen Shot, der ist, äh, ist glaube ich, schon in Folge 2 zu sehen, wo, wo sie zum allerersten Mal quasi an der Schreib, äh, Schreibmaschine rangeht, mhm. sich die Handschuhe immer, also sie zieht sich die Handschuhe immer mit den Zähnen ab. Und äh, sie sie stellt ihren mechanischen Arm neu ein und der der Shot wie das quasi von von der Hand hoch zum Arm geht, zum zum Endbogen, wo die dann an dieser Mechanik treten, einstellt, das sieht richtig gut aus.
4: Ja, das ist Charakteranimation, das ist äh, schauspielerische Arbeit mit Zeichnungen, die wirklich ihresgleichen sucht. Ich weiß gar nicht, ob das Kyoto wieder auf dieses Niveau kommen wird in den nächsten Jahren. Das ist schwer, sie da zu erreichen. Das Problem ist auch, dass ihnen ein gutes Stück an Personal fehlt, ne, nach dem Feuerunfall da. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie es oh. aussieht mit der Produktion. Ich weiß nicht, wie viel von den Studios äh, da für verantwortlich waren. Äh, ich hab's nicht im Kopf. Weißt
0: du das aus, finde ich, Miki? Ich weiß jetzt auch nicht, welches Studio Wild Evergang gemacht hat, um, aber die, lass mich überlegen, der Brand war bei Studio 1, oder? Ja, ja, bei dem alten. Und Studio 1 hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die müssten in der Pre-Production für die zweite Staffel von Kobayashi's Dragon Maid zu dem Zeitpunkt gewesen sein.
4: Ja, stimmt, stimmt. Es kann es kann auch sein, dass es gar nicht äh, dieselben Leute waren, die daran gearbeitet haben. Aber man kennt das beim Anime-Geschäft, ne? Äh, es ist nie ein einziges festes Team, da wird immer sich Hilfe geholt und ich bin mir sicher, dass dann Kyoto Animation bei Kyoto Animation sich hier erstmal Hilfe holt, ne? <lacht> da werden ja. wahrscheinlich eine ganze Menge äh, Hände dabei sein bei der Serie gewesen.
1: Da ja, arbeiten bestimmt. auch so,
2: so viele eng zusammen, die, äh, se- selbst wenn jetzt die äh, die Hauptpersonen, die dafür verantwortlich sind, weg sind, äh, b- haben die eigentlich trotzdem so viel mitgenommen, dass, dass sie das schon weiter so transportieren könnten. Das ist ja genauso wie, wie bei dem Studio, was die Yakuza-Spiele machen. Nagoshi ja. ist ja auch jetzt weg, aber ich glaube nicht, dass die Qualität jetzt drunter leiden würde. Weil die, weil die haben schon so lange zusammengearbeitet, so viele Teile gemacht, dass da dass die selbst ohne diese Führungspersonen weitermachen könnten. Was ist ja trotzdem, na klar, tragisch alles. Aber ich glaube nicht, dass, dass dadurch die Qualität so dermaßen verschwinden würde, dass, dass die das quasi nicht mehr weitermachen könnten. Das, das glaube ich nicht. Dafür arbeiten die schon wahrscheinlich seit Ewigkeiten zusammen, wo die dann schon wissen, wie wie die Person tickt, wie es wa- weitergehen würde, alles.
1: Mhm.
2: Aber das, das ist natürlich von Fall zu Fall anders. Ja. Jetzt ja, wird ja auch weitergemacht.
1: Und genau, da ist natürlich
2: genau. auch die, die Angst, wie kann das so weitergehen. Aber ich glaube, wenn man wirklich so lange mit den Leuten zusammenarbeitet, sind ja auch gerade diese Führungspersonen, die man wirklich kennt, die haben auch den Anspruch, dass sie wirklich sehr eng mit ihren Team zusammenarbeiten, um ihre Vision durchzusetzen. Und ich glaube, da, da wurde schon so viel zusammengearbeitet, dass man da schon weiß, wie es weitergeht.
4: Ja, also ich, 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 ich hoffe natürlich auf eine leuchtende Zukunft für Cute Animation. Weil das Studio kann die japanische Anime-Landschaft nur bereichern, entweder mit Animes oder mit Talent. Ich meine, Naoko Yamada, dass die, die in die äh, in die Anime-Landschaft gebracht haben, das hat natürlich nur Positives bewirkt für uns alle, ne?
0: Vor allem für mich, ja. ja. <lacht> Aber ja, irgendwann mal.
4: Ich meine, oh Gott, das ist der typische Spruch mal der großen Anime-Liste, die im Hinterkopf ja. eines jeden Fans da irgendwie rumsprügt. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht von meiner Liste verschwunden. Ich habe
2: es nicht aufgegeben. Irgendwann gucke
0: ich da ein bisschen mehr. Mittlerweile davon. fast schon Angst, es zu gucken irgendwann.
2: <lacht> also ich kann wirklich sagen, ich habe, ich habe da keine Erwartungen gehabt, weil ich das ja vorher auch nicht gekannt hatte. Aber
1: ich finde es bis jetzt ist wirklich schön das ist schön zu hören ja ich habe auch noch was
0: schönes mhm. ich habe eine weitere zweite Staffel geguckt, die letzte Saison lief Shadows House ah, ja stimmt, da kam ja noch die zweite ja. mhm. Ach, Shadows House ist wirklich echt interessant und wird mit der zweiten Staffel nur umso interessanter ähm, ist ja es, es geht ja darum, dass das ganze in dem sogenannten Shadows House spielt, wo Schattenwesen leben, die irgendwie aus Ruß bestehen oder zumindest absondern. Und ähm, an deren Seite sogenannte Living Dolls sind, die die Dreck wegmachen und das auch machen müssen, weil wenn der Ruß zu lange irgendwo verweilt, verwandelt äh, er sich gebündelt in ein Monster. (lacht) <lacht> ja ja Und die erste Staffel hat natürlich schon einiges Interessantes verraten, einige spannende Twists und Turns mit sich gebracht, dass man auch ähm, halt herausfindet, dass die Living Dolls ähm, ja letzten Endes keine Puppen sind, sondern halt Menschen ähm, und man sich eigentlich tatsächlich Sorgen machen sollte um deren Leben, aber ja weil ihnen das halt so indoktriniert wird dass sie keine Menschen sein ähm, gehen sie halt da auch davon aus dass sie im Prinzip ersetzbar und wertlos sind dass mhm. sie ja halt auch letzten Endes irgendwie sein sollen und die zweite Staffel macht da nur ja weiter dass das jetzt die die erste Hürde wurde in der ersten Staffel überschritten so, die 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 Kate zusammen mit, mit ihrer ja, Living Doll in Anführungszeichen Emiliko ähm, sind jetzt im, im ja, regulären Flügel für Kinder, wo halt auch andere Schatten ihr Untre- Unwesen treiben und ähm, versuchen zu sogenannten Sternenträgern zu werden. weil wenn man ein Sternenträger wird, dann kann man auch erwachsen werden. Und da lernt man auch in der zweiten Staffel halt, was das bedeutet letzten Endes, erwachsen zu werden als Schatten. Und es hämmert noch mal wesentlich deutlicher, weil ich da auch selber noch eigentlich so gar nicht oft in der während der ersten Staffel drauf gekommen bin, noch mal äh, ja, ich hätte jetzt gesagt, es ist, ist, ist hammer home, ja, toll, uh, immer immer mhm. dieses Dinglich in meinem Kopf. Ja, ja. Es, es, es verdeutlicht einem noch umso weiter, was mir während der ersten Staffel noch gar nicht tatsächlich aufgefallen ist, dass das Ganze halt eine große, wie nennt man das nochmal, Allegorie für die Sklaverei zur Zeit des Kolonialismus ist.
4: Ja, in gewisser Sinne, ja. Ähm, nicht nur für Sklaverei, sondern sowieso so alles Mögliche von wegen erzwungener oder ungerechter Arbeitsverteilung, ne, weil klar, die die Armen machen den Dreck der Reichen weg und wenn sie ihn nicht wegmachen, äh, dann ersch- dann erstickt die Welt ran oder geht so dann zu Kunde. <lacht> das, ist, das ist schon ein bisschen aufs Auge gedrückt, ne, von seiner Art und Weise.
0: Ja, es kommt halt noch dazu, so in der ersten Staffel sieht man das schon mal, da gibt es eine Episode, die geht außerhalb des Hauses und da sieht man halt, wie neue Menschen ins Haus kommen. Und da fährt halt ein Zug in die benachbarten Dörfer und ähm, die verkaufen sich halt so, als und, und das ist bei den Leuten auch in den Dörfern schon so angekommen, als würden die jetzt total Prestige-Arbeitgeber sein. Mhm. Und jetzt wären die super mega geil und halt alle in der Stadt wollen, dass ihr Kind dahin geht. <lacht> und ja, dann ja, stellt sich halt heraus, dass es nicht so geil ist. Und die zweite Staffel zeigt dir dann noch tatsächlich, wenn so ein wenn, wenn wenn ein Mensch von diesen, diesen kleinen Monstern befallt wird befallen wird, die sich aus dem Ruß ergeben, dann kriechen die auch in den Menschen rein und hinterlassen da halt Ruß. Das wird behandelt, indem man die Menschen dazu zwingt Wasser zu trinken und zwar ganz 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 viel. Und dazu werden sie halt auch in so eine ja so, so eine Maschine äh, äh, ein gezwungen rein, nicht ganz gekettet, aber dann sind die halt so im Prinzip so, so dass sie wie auf allen Vieren da sitzen, mehr oder weniger, und dann wird ihnen halt in, in ins Mund immer wieder mit einer Spritze Wasser reingespritzt. Und das ist halt tatsächlich auch eine Foltermethode, die es so damals gab zur Zeit, yeah. der Sklaverei. Ähm... Und oh, was, was, was war dann noch, was das ganz schön ähm, eigentlich verdeutlicht hat? Ich überlege gerade, da war noch was, was wo es eigentlich ziemlich offensichtlich geworden ist. Aber das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Aber das macht es auf jeden Fall ganz interessant, dass es ähm, die, diese, diese, diese starberei allegorie äh, mit sich trägt. Und dabei aber immer noch eine wirklich super interessante Story erzählt, die immer wieder mit wirklich spannenden Twists daherkommt. Aber, und, und diese, diese Spannung sich halt wirklich einzig und allein durch diese Erzählung und die Dialoge trägt. Es passiert halt actionmäßig so gut wie nichts. In der zweiten Staffel passiert im Prinzip sogar noch weniger als in der ersten, so rein actionmäßig. Weil in der ersten <lacht> hast du wenigstens noch diese Prüfung gehabt. In der zweiten hast du halt am Ende wirklich mal, dass es zu einer Art Kampf kommt. Aber der Rest ist alles Dialoge und alles überlegen und herumprobieren und und dieses dieses Haus weiter erkunden. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Das erinnert mich an sowas wie ähm, wie heißt es nochmal, das hatte bereits einen Film bekommen, das hat auf Netflix nochmal eine Serie bekommen. Äh, Das Haus der
1: schrecklichen Dinge irgendwie... Das weiß ich nicht, was du meinst. Das ist so... Eine scheiße. Oder?
4: Aber auf jeden Fall, es hört sich an eher wie so ein Theater oder Bühnenstück, ne? Wo du nicht unbedingt äh, mehr zeigen musst als Charaktere, die zueinander schauspielern und agieren
0: und ihre, äh, äh, ja, ihre ja, Dialoge aussagen. Ist, es ist sehr kammerspielmäßig, im Prinzip. Das ist, ähm, das ist ja wirklich nur in diesem Haus eigentlich alles stattfindet und auch nur nochmal zusätzlich im Kinderflügel von diesem Haus. Und das ja, finde ich, es ist ist, ist sehr spannend, den halt wirklich den ganzen Dialogen zu folgen. Es ist super gut durchdacht. Ähm, Und deswegen kann ich es wirklich, wirklich, wirklich nur empfehlen. Ich weiß dann halt immer noch, wie das heißt, scheiße Mann. Es <lacht> ist natürlich auch etwas, das funktioniert
4: mit dem Medium Anime, weil äh, Anime-Figuren ma- zeichnen sich auch daraus aus, dass ihre Silhouette einfach zu lesen ist. Und diese schwarzen Mädels bestehen ja eigentlich nur aus Silhouette. Ne? Die haben, sind ja nur komplett schwarz. Da werden auch ich keine Schattierungen ja. oder sonst was gezeigt. Es ne? ist dann teilweise interessant, wie dieses Optisch Lösen, ne? dass die, die Mädels öfters mal äh, entweder vor hellen Hintergründen stehen lassen, wie zum Beispiel Fenstern. Oder wenn sie sie nicht vor hellen Hintergründen entstehen lassen, sondern von irgendwas Dunklem, das dann
1: vielleicht eher bedrohlicher wirkt. Ne? Das hört ich sich fast schon wie eine Visual Novel an. Ja, <lacht> kann man eigentlich auch sagen. Ne?
4: Interessiert, äh, interessanterweise ist es von, von der Art und Weise, wie äh, wenig Action da drin passiert und alles Dialog ist, hört sich es auch so an, als könnte es eine Visual Novel-Umsetzung sein.
0: So ein bisschen, ja. ja. Obwohl Kennt ja. Hier
2: äh, der Haus und Father Morgana.
0: Die Visual Novel? Ich, ich, ich habe schon sehr oft davon gehört, zumindest.
4: Ja, aber ich, ich habe so gut wie keine Visual Novels gespielt. Ich habe das früher mal ein paar gemacht, aber ähm, bin ich relativ schnell von abgekommen wieder.
2: Oh, der, also der Haus und Vater Morgana ist wahrscheinlich die Visual Novel, die am besten bewertet ist. Die ist, glaube ich, bei Mittlerweile ist sie, glaube ich, bei 99. War das okay.
0: dürfte auf mir der Kritik wahrscheinlich mit einem das bestwertesten Bestbesch- Spiel sein. Ne? Ach du meine Güte. Ja, okay. aber das ist,
2: glaube ich, von den Machern, die Umineko gemacht haben. Ist das? Nee, nee. Nicht? Also
0: zumindest nicht von dem Autor. Lass mich nicht ah, gucken. Ich habe glaube ich, immer so im Kopf
2: gehabt. Auf jeden Fall, ich hatte, ich hatte das auch gespielt gehabt. Und äh, das geht, das geht richtig lange. Und die, die Musik, die ist auch der Hammer und die das geht auch in, in so einer richtigen ja fast schon Horror Richtung dann später und wie das aufgebaut ist das ist ja das ist ein bisschen so wie, wie, wie Cloud Atlas so in der Art also ah, okay. du, du gehst in verschiedene Epochen gehst mhm. du du wirst quasi von, von so einer also du kommst in so ein unbekanntes Haus und du wirst dann von einer Maid dann äh, durch die Epochen geführt und erlebst die Geschichte von anderen Menschen.
4: Ah ja, aber im Endeffekt, ja, deswegen, jetzt verstehe ich, warum das sich daran erinnert, weil du hast ja auch hier in diesem ähm, Shadow House so eine Villa, eine große, so eine richtig schöne Prunkvolle und ja, das spielt anscheinend in derselben Sorte von äh, Gegend dann, in derselben Sorte von äh, Ja, könnte man
0: schon so sagen. Die Bühne, die Bühne, die Bühne.
4: Boah, ja, ich sehe gerade hier, Metacritic ist was zum Geier. ist die Frage. Ist das von den Fans überrannt oder ist das Ding einfach so überzeugend?
2: Also von dem, was ich gespielt habe, kann ich sagen, ist schön richtig gut.
4: Oh, uh, okay. Nice. Dabei ist das schon zehn Jahre
2: alt. Huh. Da kam, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Nachfolge ist oder ob das ein Spin-Off ist. Also da gibt es noch mehr davon.
4: Ich sehe auch, das hat lange gedauert, bis das wirklich groß wurde. Das wird dann erst hier äh, 2019 auf die Konsolen übergebracht zu so PlayStation 4 und dann zur Nintendo Switch erst 2021. Hat zwar davor schon auf den japanischen Handhelds was bekommen, aber das hat eine Weile gedauert, bis sichs verbreitet hat. Ein Slowburner. burner
0: Ja, ja. Ich bin immer noch am Suchen hier im Hintergrund von dem, was ich vorhin meinte, weil mich das gerade so sehr aufregt. <lacht> das, das ah. ist,
4: am Ende des Podcasts fällst du dir ein und auf einmal dann, dann springst du dazwischen und du sagst, Heureka!
0: <lacht> ich hab grad, ich bin gerade zu dem Trick übergegangen, dass ich jetzt auf Netflix einfach meine ganze Watch-History durchscrolle, <lacht> weil da ist es dann ja irgendwann dabei. <lacht> ja,
4: du machst im Brute-Force-Modus, lasse. Weißt du? Einfach
0: alles durchgucken, was du in der oh. Zeit hast. Ich bin schon mal 2017 angekommen, da habe ich da Grassi geguckt. Sieh mal einer an. Und du da da da. Zu Shadows House, also möchte ich jetzt so gar nicht mehr so viel sagen, tatsächlich, weil es ist ja jetzt schon die zweite Staffel. Ähm, wir sind jetzt insgesamt 25 Folgen halt da, zusammen mit der ersten können wir alles auf Crunchyroll gucken. Wie gesagt, spannender Thriller, interessante Allegorie, immer wieder coole Twists. Und äh, wenn man da äh, halt mit klarkommt, dass das halt so ein langsames Gerät ist, wo halt wirklich nicht viel passiert, dann ist man. äh, hat man eine spannende Reise vor sich. Jo. Auch wenn es halt leider noch nicht äh, fertig ist. Und ich hoffe, dass da auch irgendwann noch eine dritte Staffel äh, kommen könnte. Mich hat es doch schon überrascht, überhaupt, dass eine zweite kam. Hm.
4: Aber hey, ich kann mir vorstellen, dass das äh, die Leute anlocken kann. Ne? Ein Bühnenstück, ein Kammerstück in einer
1: großen viktorianischen Villa mit lauter hübschen Mädels und ein bisschen Horror. Ja. Hast... Allein von den genre Gut, Matze, so, wie sieht's bei dir aus? Äh, es ist noch so viel in der
4: Saison, dass ich gucke. Das ist absolut nicht normal. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch besprechen möchte. Ich glaube, ich, ähm, ich habe schon kurz mal Raven of the Inner Palace erwähnt, ne? Ja. Da werde ich auch nichts weiter zu sagen, weil die Serie ist so geil. Da will ich nicht spoilern. Ah, das kann sowas von an meinem eigenen persönlichen Geschmack hängen, aber ich finde die absolut fantastisch. Das ist für mich ein Highlight, ein absolutes Nice. Ja. Ein weiteres Highlight, wo die Leute wahrscheinlich einfacher dazu überzeugen sind, meiner Meinung zu sein, ist Bocci the Rock. Oh ja. Ja, das ist unsere Musikkomödie, unsere laufende, oder beziehungsweise, ich würde es, ist, man kann es als Drama bezeichnen, aber es ist nicht so dramatisch, es ist mehr auf Spaß gemacht. Das Drama entsteht dadurch, dass du halt eine typische Jugend-Bildungsroman-Atmosphäre hast. Und du ein Mädel, einen Hauptcharakter hast, die Hitori, die extrem äh, Probleme hat, sich irgendwie äh, mitzuteilen, zu kommunizieren oder mit Leuten irgendwie zusammen was anzustellen. Ich meine, das ist in letzter Zeit sehr beliebt unter den Hauptcharakteren, die, die ja. Sorte von Charakteren. Das ist
0: mir auch aufgefallen. Ich habe halt früh angefangen mit Comic Communicate. Ja. Und ich finde, das ist ein interessantes neues Genre, was sich hier ergibt mit Social Anxiety-Comedies. Ja, ich muss
4: aber dazu sagen, bei Komi ist es ja sehr überspitzt, ne, und auch, ähm, es ist zwar äh, herzlich und es wird eigentlich einfach so auf die leichte Schulter genommen, das Thema bei Komi, aber es ist größtenteils, sie ist schon eher so ein Anime-Charakter, ne, mit ihrer Art und Weise, wie sie andauernd auf ihre... Äh, Brettchen schreibt und wie sie sich wunderbar ausdrückt gegenüber dem Zuschauer, obwohl sie kein Wort sagt. Ne? Bocci hier, unser Hauptcharakter hier, die ist ein bisschen mehr auf Realismus getrimmt. Nicht so, dass es einem ähm, bedrückt. Also, wie gesagt, das Ding ist überhaupt nicht melancholisch oder sonst wie. Aber du hast schon einige Szenen, wo es dir tief in die Knochen fährt, weil du, oh mein Gott, ja, so habe ich entweder mich selber irgendwann mal benommen oder ich kenne jemanden, der sich so benommen hat, weil, oh mein Gott, ja, das ist (lacht) Teenager-Traumatik. Und sie hat auch wirklich Probleme damit. Ähm, Sie ist ein Mädel, das irgendwie in der Mittelschule angefangen hat, Gitarre zu spielen. Ganz einfach aus dem Grund, weil äh, ich möchte, dass die Leute mich sehen und dann denken, boah, die ist geil. Ne? Einfach im Sinne von wegen, dass sie äh, damit äh, durchkommt, dass sie damit so Ansehen erregt. Ne? Mhm. Und dann sie ist halt so schlecht gewesen darin, sie Freunde zu machen und hat sich so sehr aufs Gitarrenlernen ver- lacht, jahrelang, dass äh, sie im Endeffekt sich fast schon von der ganzen Welt zurückgezogen hat. Sie ist fast schon so ein Hikikomori, ne? der kaum noch aus ihrem eigenen Trott herauskommt. Und sie lädt zwar schon längere Zeit auf YouTube-Videos hoch, Anonym, wo sie relativ erfolgreich mit ist. Aber äh, sie hat halt ein unglaubliches Problem damit, mit Leuten irgendwie um sich zu kommen und auch vor Leuten zu spielen. Bei sich alleine? Dann kann sie es rausholen, weil Carter Das erste Mal, wo sie hier sozusagen durch Glück, ich meine, sie versucht es ja auch selber, ein bisschen Anschluss zu finden, aber so durch Glück in diese Band reingerät, wo es dann die Geschichte sich darum dreht, da, äh, das erste Mal, wo sie spielt, äh, als eine andere Band liegt, die dann, Mann, du bist da richtig scheiße. Und die so, oh, mein Gott. Hm. Das liegt einfach daran, dass sie äh, Lappenfieber ohne Ende hat und nicht wirklichkeit spielen kann, ne, wenn sie mit den Leuten zusammen ist. Und das ist natürlich logischerweise eine Story, wo es darum geht, dass sie so langsam, aber sicher sich selber überwindet, beziehungsweise nicht wirklich überwindet, ihre Charakter ändert sich nicht irgendwie 180 und sie wird extrovertiert, sondern dass sie einfach damit klarkommt sich mit Leuten abzugehen, vor Leuten zu spielen und etc. Und es ist eine Mädelsband-Geschichte, also heißt im Endeffekt ist es im Grunde auch, süße Mädels tun süße Dinge, aber es ist weitaus besser geschrieben als der Durchschnitt und der Hauptcharakter ist wirklich so differenziert und so feinfühlig äh, angegangen und erzählt, dass es wirklich Spaß macht, den Mädels zuzusehen, wie sie ihr auf äh, Richtung Band gehen und sie haben es wirklich schwer. Hm. <lacht> Das ist, äh, das ist sehr schön. Also es geht noch nicht mal so wirklich um die Musik. Also es ist nicht so ein der typische Musikerdrama. Es geht viel mehr um allgemeinere Themen. Und deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch bei den Leuten so gut und deswegen das heißt, hat es so gute Bewertungen, weil es einfach äh, sehr viele Leute anspricht, in ihrer Art und Weise. Hm. Aber ich muss auch sagen, wenn die Musik dann anfängt, dann ziehen sie schon die Register. ne? Also die Animationen bei dem einen kleinen Testauftritt, die waren schon mal geil. Heilige Scheiße.
0: Ja, das ist auch wieder Cloverworks. Das ist selber ziemlich guter Key-Animator. Mhm. Um, deswegen hatte ich mich davon von Anfang an so drauf gefreut, auch weil die Musik im Teaser immer genau mein Stil ist Ja. und ich bin, ich bin sehr gespannt drauf und dann höre ich jetzt halt schon die ganze Zeit, wie es mit dem Thema Social Anxiety umgeht und ich sehe auch immer wieder GIFs und, und, und Memes da draus die sehr witzig aussehen ich hab, ich hab Bock ja, also die machen es gut, dass sie
4: halt relativ oft äh, ihre Probleme mit der mitwändlichen und sozialen Welt so komödienhaft äh, darstellen. Es ist spaßig, dabei zuzusehen, wie sie sich da quält, weil es, es wird nicht so gemacht, als es als wird sie da wirklich massiv drunter leiden. Es ist einfach nur eine Anstrengung für sie und ihre ganzen Freunde und Bandmitglieder. Die genießen es auch, wie sie da am Rumhampeln äh, ist, ne. Die Fitness einfach lustig und unterhaltsam. Die Fitness einfach putzig, wie sie sich anstrengt. Und das ist schon, das ist wholesome, das ist herzerwärmend, das ist spaßig. Und ich hoffe, die Serie geht weiter so in dem Niveau, weil bisher war jede einzelne Episode ein Banger. Wirklich jede. Also, es überrascht mich ein bisschen, dass die Qualität so hoch und so gleichmäßig bleibt. Das braucht nur noch ein äh, richtig geiles Finale und dann hast du hier eine legendäre Serie. Das nice. Das wäre eine feine Sache. Ich äh, will natürlich nicht sofort hier das äh, in
1: Stein meißeln, aber die Daumen sind gedrückt. Okay. Daumen sind gedrückt. Wie sieht es eigentlich aus mit
4: musik Da gibt es ja mittlerweile schon einige. Ist das so ein bisschen was, wo du drin hängst, Don? Oder ist das eher sowas, wo du entweder nicht mit kannst oder noch nicht viel gesehen hast.
2: Also, wenn ich jetzt überlegen muss, ich habe glaube ich, in den Genren noch nichts geguckt. Ah, oh, okay. Es gibt
4: tatsächlich einiges, sogar eine ganze Menge alte sogar.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie da heißt Das habe ich immer mal in meiner Timeline gesehen gehabt mit dieser, äh, mit dieser einen Schülerin, die die Violine spielt und dann, glaube ich, noch
0: mit jemandem, der Klavier spielt. Ah, Your Lionel. Äh, um, genau. Ja ja, Your line, April.
4: Ja, da haben wir das mehr auf Drama aufgebaut. Ich meine, es gibt eine ganze Menge äh, Musikdramen auch, ne? Aber es gibt so viele Dinge in unterschiedliche Richtungen. Es gibt so diese Jazz und Blues Angelegenheit mit äh, Apollo on the Slope, ne? Was,
0: ah, Kids on the Slope, ja.
4: Ja ja. Und äh, dann es gibt auch ältere Sachen, die so diese klassische Bandformierung sind wie Beck, Mongolian Chop Squad, was aus der Mitte der 2000ern ist, ne? Und äh, dann gibt es natürlich die großen Seifenopern wie Nana, wo es auch äh, viel um Musik gibt. Oder es gibt auch so diese Universitätsklicken-Gegend, äh, wie, äh, die sich um klassische Musik dreht, wie bei Nodame Contabile.
0: Ja, auch schön.
4: Es gibt so viele extrem unterschiedliche Musikanime. Also, da ist schon einiges zur Auswahl, wenn man da mal sich reinschmeißen möchte. Und da gibt's eigentlich für jeden Geschmack eine Kleinigkeit, ne?
2: Ich werde mir das auch mal anschauen, es kommt so viel gutes Zeug raus.
4: Mhm. Ich meine, am beliebtesten sind wahrscheinlich diese typischen Slice-of-Life-Sachen, wo halt süße Mädels süße Dinge tun. Ich meine, es ist nicht umsonst, hat Kyoto Animation äh, mit Dings, mit K-On hier so einen äh, Rosen-Hit gelandet.
2: Ich würde aber mal gerne was mehr in Richtung Fankultur sehen. Ob oh. das jetzt Sport oder Musik ist, wo es jetzt mehr um die Fans geht als um die äh, Musiker selber.
0: Oh, uh, äh, da fällt mir jetzt gerade da kam, ja. wie hieß das, letztes Jahr, if my favorite idol would make it to irgendwas? Ich weiß nicht mehr. Ja, genau. Then I would, I would die. die. Ja.
4: Oh Gott, das, das ist ein Ding mit einem schweren Titel. Äh. <lacht> Irgendwas mit Ossi war es doch dann äh, im Original. Favorite... If my ossi Ja, stimmt. Das... Ossie, ja. Das, ja. das Wort.
0: Uh... Genau, ich if
4: mean... my favorite Pop-Idol made it to the Budokan, I would die. Ja,
0: yeah, genau. <lacht>
4: Ganz schlimmer Titel.
0: Da geht es ah. direkt
2: um, um, die, um die Fans oder fan Ja, da geht es um,
0: um, um, um den Fan von, ich glaube, einer kleinen idol und so. Und so ein bisschen wie, wie, wie die im Prinzip in die Liedsängerin verknallt ist. Hm. Das hört
2: sich ja auch nicht mal so schlecht an. Weil, weil so das würde mich zum Beispiel wirklich mehr interessieren, wie wenn es jetzt direkt um die Musiker selber geht sondern mehr um das Drumherum, weil das das wird meistens nicht so oft gezeigt.
4: Das stimmt allerdings, ja. Wenn, dann wird es meistens für Dramatik benutzt, im negativen Sinne, dass halt ähm, die Möglichkeit besteht, dass aus einer Fankultur was Giftiges herauswächst, weil es ist ja auch eine wirkliche Bedrohung und ein echtes Problem in, in Wirklichkeit. Aber ja, in letzter Zeit haben wir auch ganz gute äh, Musikserien gehabt. Allein dieses Jahr war noch Your Boy Kong Ming, <lacht> den man auch auf jeden Fall da reinstecken könnte in die musik äh, ecke Wo
0: ja, noch so mehr im Untergrund.
4: Der, wo, ja, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass ein ähm, so ein Stratege, ein richtig weiser Mann aus dem äh, chinesischen äh, Zeitalter der drei Königreiche, wiedergeboren wird in unsere Moderne. Und dann sich so ein Untergrund ähm, Elektro-Pop-Eide sich anlacht, um die zu produzieren. Oh ja,
2: oh, wie wie, wie hieß er? Äh,
4: äh,
1: Sao, äh.
4: Ach, der mal
0: Charakter,
1: ne? Ja, wo wo das, oh, oh, das müsste ich
2: eigentlich als Borreos-Spieler wissen. Ja,
0: (lacht) ja, Sao Kongming. Oder Sao ist, glaube ich, Teil vom, vom chinesischen Namen.
2: Das Problem ähm, ist,
4: der japanische Name ist immer so anders wie der chinesische. Ne? Im, ja. Im japanischen ist es Shokatsukome. Ne? Äh, und. Äh, Wort das Sao
0: Yi? Ich, ich weiß es jetzt nicht genau.
4: Ja, weil äh, Kung Min ist auch sozusagen sein äh, Name am Hof gewesen.
0: Zhuge ne? Liang.
2: Ja, das ist <lacht> das, was ah, jetzt ausspricht. Ah, Zhuge Liang, ja. Mit dem Fächer. Ja, <lacht> ja,
4: yeah, yeah, der mit dem Fächer. Genial.
2: Ja,
0: ich habe den in den Warrior-Spielen gerne gespielt. Dann muss man äh, ihm mal zuschauen, wie er Musik macht.
4: Ja, <lacht> <lacht> wie er Musik produziert. Also, er produziert ja nur die Sängerin. Er sorgt dafür, dass die erfolgreich wird. Oder beziehungsweise, dass sie ihre Chance bekommt. Es ist sehr spaßig mit anzusehen. Eine sehr unterhaltsame Serie.
2: Ist das der, der Anime, wo der äh, durch die Nachtclubs so rumläuft und aussieht ja, genau. wie so Sugar ja. Daddy? Ja?
1: Genau, der zieht durch die Nachtclubs. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ah, ja. Ähm, wir waren jetzt gerade bei dir, Matze, ne? Wie sind wir das überhaupt hierher
0: gekommen?
4: Oh, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall. Ah, es ist, war durch Bocci. <lacht> ja, es war durch Bocci. Ja. <lacht> Ist aber schön, wenn man einfach äh, ein Fass aufmacht, das auch wohin führt. Ne? <lacht> das ist immer sehr angenehm. Ansonsten, es läuft halt noch einige dickes Zeugs, dieses, äh, diese Saison, wie die sechste Staffel von Boko do Hero Academia. Ja, ich heb's
0: ja auf, wir haben jetzt hier gerade, du, ja. du, du warst ja jetzt schon fleißig, du hast drei Titel gerade genannt.
4: Ja, ich heb's mir auf, ich heb's mir auf.
0: <lacht> Don, hättest du noch was, worüber du reden möchtest?
2: Ja. Äh weil gerade My Hero Academia zur Sprache
1: kam. Mhm.
2: Äh, der Manga neigt sich ja jetzt langsam dem Ende zu. Ja, also ich
4: hab gehört, er geht in die letzte große Runde.
2: Also der finale Kampf hat schon angefangen. Oh, okay, okay. So weit wusste ich nie, dass es schon ist. <lacht> also es gab jetzt zwischendrin mal ähm, einen Szenenwechsel, wo es dann um andere Charaktere ging, aber die sind schon im finalen Kampf, wo, nice. wo, wo sich es bald entscheiden
1: würde. Also ich würde mal, ja, wenn ich schätzen müsste, lass mal, dass es vielleicht noch fünf, fünf Chapter, Fly?
2: Wo okay, also noch ein halbes Band. Also, also ich würde sagen, in fünf Chaptern könnte der Kampf dann vielleicht vorbei sein, wenn, wenn sie jetzt nicht nochmal die, äh, die Orte wechseln.
1: Hm, okay. Ja, war
2: Und nicht. Ich, ich, ich muss sagen, es hat immer mal wieder Hänger drin gehabt, aber jetzt so was im Finale bis Fly auf eine Sache mit einem bestimmten Tod von Charakter, fand ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht.
4: Meine Güte, ich bin so begeistert davon, dass wir in einem Zeitalter leben, wo die großen schonen Actionserien tatsächlich ein absehbares Ende haben alle. <lacht>
2: so ungewohnt. Das ist eine mehr wie das andere, ja? Ja,
4: aber trotzdem für so einen Brocken wie Hiko Academia hat sich's nicht ewig in die Länge gezogen, finde ich, ne?
2: Nee, es hatte, es hatte bloß mal wirklich Hänger drin gehabt, die, die sich schon wie Füller anfühlten und also der, der also die Qualität hat wirklich schon sehr geschwankt.
4: Okay, ja. ich, ich bin ja ausschließlich äh, anime gucker bei Hero Academia, das äh, obwohl ich sehr gerne solche schonen Manga lese, weil ich finde es eigentlich immer bei, besonders bei schonen Sachen angenehmer, den Manga zu lesen. One Piece ist der Manga so viel besser zu lesen, als die Serie zu gucken. Es ist einfach nicht normal, wie die Unterschiede da sind. Aber bei Hero Academia habe ich mich so sehr an den Anime gewohnt, dass ich halt jetzt damit so weitermache. In der jetzigen sechsten Staffel sind sie halt bei einem relativ großen und ähm, ja ziemlich dramatischen Kampf. Ne? Die ganze Bagage von Helden gegen die ganze Gruppe von Bösewichtern in so einem riesigen kleinen Krieg. Das ist schon spektakulär. Ich schätze mal, ich weiß gar nicht, wie weit ungefähr ist denn das in der, im Manga von der Story her? Weißt du das ungefähr?
2: Oh, äh. Ich weiß, ich weiß
1: jetzt gar nicht, wie äh, um wie viel dann noch dazwischen war.
2: Also, der, der finale Kampf, der müsste eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt sein. Hm. ist lässt sich jetzt schwer einschätzen. Ich ich Vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Lass mal, dass vielleicht in Staffel 8 vielleicht schon, oh, okay. schon so weit wäre.
4: Möglich. Ich müsste mal dann vergleichen, äh, die Inhalte von Manga, Da kann man ja auf Wikipedia so nachgucken, ne? aber äh, das ist etwas, was ich nicht absichtlich mache, weil ich, ich möchte mich gerne überraschen lassen bei
1: sowas. Also. Ansonsten, also wenn es jetzt zu, zu Mahio Academia
3: w-
2: mehr um die Gesellschaft geht, da finde ich, macht das Spin-Off dann noch ein bisschen mehr damit. Das, das Vigilandi. Okay,
4: davon weiß ich gar nichts von der Nebengeschichte. Ach,
2: kennst, äh, kennst du das nicht? Nee, nee. nee. Den, äh, der, der wurde auch vor, vor kurzem beendet, der Vigilante. Ich bin noch nicht so weit, dass ich den komplett abgeschlossen habe. Da geht es quasi um Ereignisse, die vier Jahre vor dem äh, spielen. Und da geht es um, um einen Studenten, der auch so ein All-Might-Fan ist. Und äh, der will ein Held sein, hat es aber nicht geschafft. Und der arbeitet dann quasi illegal als Held. Mhm. Und, den, und, und den sein Heldname ist am Anfang Quarler, weil der so eine Fähigkeit hat, die ihn erlaubt, wenn er mit, allen, also mit seinen Füßen und mit seinen Händen auf dem Boden ist, kann er über dem Boden so ein bisschen schweben. Und der kann aber auch Gebäude hochschweben. Und äh, der der wird dann immer schneller. Und äh, im Laufe der Geschichte kriegt er noch ein bisschen mehr Fähigkeiten, die er mit dieser Kraft nutzen kann und alles. Und äh, äh, eine, die, die quasi mit ihm zusammenarbeitet, Popstep, das ist quasi so eine illegale Idol, die einfach so, so Gorilla-Konzerte macht auf der Straße.
1: Ah, okay. Und viele okay. Fans hat. Mhm.
2: Und die hat halt die Fähigkeit, dass wenn die von soliden Boden abspringt, landet die immer sicher. Die kann aber auch so hoch wie ein Gebäude springen, alles. Also hunderte von Metern weit. Wie weit genau weiß ich jetzt nicht, aber das ist so ihre Fähigkeit. Also quasi wie eine Katze. Ja, kann man sagen. Äh,
4: äh, super Katze.
3: <lacht>
2: genau. Und da und. Da werden manche Nebencharaktere, die du in der Hauptserie hast, zum Beispiel der Eisawa oder auch der Polizeichef, die werden dann noch ein bisschen mehr durchleuchtet. Auch äh, von, von den Bösewichten, die in, in der äh, regulären Serie sind, da gibt es auch ein paar mehr Hintergründe dazu. Da geht es auch um eine Droge, die also die in, in Staffel 4 war das, glaube ich, da gab es zwei Drogen, eine, die der Overhaul gemacht hat, die Quirks quasi neutralisieren kann, und mm. die andere war, die Quirks verstärken kann. Und die, die Quirks verstärken kann, die spielt eine größere Rolle in Vigilandi. Ja, ja. Und, äh, und da geht es halt mehr über dieses illegale Heldentum, wie die Gesellschaft damit klarkommt und so. Also lohnt sich schon, da reinzuschauen. Aber es gibt halt keine, bis, bis auf ein paar Charaktere, die da mehr durchleuchtet sind, die man auch in der Hauptserie sieht, gibt es da keine wirkliche Verbindung zwischen beiden.
4: Ah, alles klar, okay, da kann man also, wenn man das Universum kennt, dann kann man da auch Probleme reinsparen. da braucht man keine, nicht die Story g- lang g- gelesen zu haben.
2: Es, ist, also, es gibt zwar Überschneidungen, aber an sich ist das in sich geschlossen. Alles klar. <lacht>
4: Ja, ich fand das immer äh, schon lustig, dass äh, ich bin ja, ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass dieser Manga existiert, weil es halt auch äh, so dieses größere Interesse an comic und Comic-Universen gab, ne, dank Marvel.
2: Oh ja, die Einflüsse sieht man deutlich, besonders die Star-Wars-Einflüsse, <lacht> die es hat. Ja. Definitiv
4: und in der hinsicht ist es schon ein gut ausgearbeitetes heldenuniversum ich äh, finde es teilweise auch interessanter als das was äh, dann aus dem amerikanischen comics kam weil das ist dann das ist dann noch so vielen einzelstücken zusammengeschustert und zwanghaft in irgendein gerüst gesteckt ne in ein korsett das ist dann äh, manchmal nicht so wirklich überzeugt und ich habe auch den Überblick auch gar nicht über den ganzen Kram. Ich weiß, ich habe diese ganzen Marvel-Filme geguckt und ich habe sie verstanden, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie die ganzen Fraktionen, und Charaktere
2: und alles auflisten, das wäre einfach so Ja, das das Problem, was glaube ich die Comics wirklich haben, ist der Einstieg. Es gibt so viele verschiedene Serien und äh und ein Multiversum, du hast du hast von allein von Spider-Man, du hast von, von Spider-Man hast du, wo, wo Peter äh, schon erwachsener ist, dann hast du welche, wo er jünger ist, dann hast du welche, wo verschiedene Spider-Mans zusammenarbeiten und alles. <lacht> also, das sind zwar, also ich. Das sind zwar alles so in sich geschlossene Geschichten, die man, die man sich anschauen kann, aber dadurch, dass ja jetzt unter Disney alles ein Multiversum ist, wird es immer verwirrender und da kann nichts mehr für sich selber stehen. Das muss irgendwo immer mit als äh, Cameo mit drin sein, das muss immer in einer anderen Welt mit drinne sein, aber das führt auch dazu, dass du zu viel hast, was in einen Topf reingeschmissen wird. Das ja. macht den Einstieg
0: halt umso schwerer. Das ächzt unter seinem eigenen Gewicht, so ein Ding, ne? Irgendwann ja. wird der Moment kommen, wo sie es wie bei Star Wars machen, als sie es gekauft haben und sagen: <lacht> Alles, was wir nicht explizit erwähnen, ist nicht mehr Kanon. Ja, yeah, ja.
4: Yeah. Oh, wie oft <lacht> haben sie das in der Geschichte von amerikanischen Comics schon gemacht? So im Sinne von wegen, ach, alles, was vorher war, das gilt jetzt nicht mehr, weil das war sowieso zu kompliziert, da kommt da keiner so hinterher. <lacht> und,
2: und dann nehmen sie doch die Hälfte von dem, was nicht mehr Kanon ist, mit rein.
4: Ja, stimmt. <lacht> oh Gott, ja. Im Vergleich dazu ist sowas wie My Hero Academia weitaus einfacher und zugänglicher. <lacht>
2: Vor allem genau äh, wie, wie Demon Slayer ja. endet das eigentlich schon in äh, angemessenem Maße. Ich glaube, das wären dann irgendwie sehr 37 Bände
4: oder so insgesamt,
2: wenn es dann fertig ist. Ne? Immer noch ganz schön viel. Schon einiges, ne? Aber My Hero Academia ist jetzt bei Chapter 374. Wie viele, wie viele Chapter hast du in einem Band? Ungefähr 10. 10.
4: Ja, also 37, ja. 38 und dann ist es vorbei. Genau. Ja, es ist ein ja, ziemlicher Brocken. Aber also ja, ich,
2: könnt, ich könnte mir vorstellen, dass es Fly mit Band 39 oder 40 komplett zu Ende ist.
4: Ja, also wir sind für mich noch mit allen Nebengeschichten und alles aufgelöst und noch ein schönes Ende dran gemacht und alles. Ne?
2: Also die, die lösen mittlerweile schon vieles auf. Also ich glaube... Bis, bis auf die Haupthandlung gibt es jetzt nicht mehr so viel, was dann noch angesprochen wird, weil die haben jetzt auch äh, Nebencharaktere, die lange Zeit, von denen man nicht wusste, was deren die jetzt ist, haben sie mittlerweile schon mit eingeführt. Jetzt aus der aus der Klasse, wo Midoriya ist, hier 1A, mhm. da hast du diesen äh, Shoji, der immer diese Maske hat, der mit den äh, Tentakelarmen ja. Der, der hat jetzt eine größere Rolle bekommen gehabt, wo, wo, wo da mitten seine Vergangenheit aufgeklärt ist. Man sieht ihn auch ohne Maske und alles. Oh, okay, okay. Also da, da wird schon mehr mit ihm gemacht.
4: Es kommt also noch
1: was, auf das man sich freuen kann. schei 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 Also läuft wirklich. Läuft? läuft. Geil, da
0: <lacht>
4: Ja. Ich meine. Müssen man irgendwann mal machen, die ganzen Ablöser für die großen drei. Na, jetzt, nachdem Naruto im Endeffekt fertig ist. Also, ja, es ist ja noch der, die Nebengeschichte übrig. Bleach Naruto
0: läuft irgendwie immer noch an ja. Wie? Warum? Wer guckt es noch?
4: Das, bis keine Saus mehr haben will, wird es weiterlaufen. <lacht> ich frage mich, Bleach ist ja jetzt im Moment die äh, aktuelle Serie Wettbewerb. Ohne aus, aus irgendeinem Grund extrem hoch bewertet, aber ich glaube diesen Fan-Euphorie-Wertungen äh, irgendwie nicht. Ich kann's mir schwer vorstellen, dass es das auf einmal so geil ist wieder. <lacht> ich habe es noch nicht geguckt. Ne? Ich habe bloß Plus. gehört,
2: es soll wohl noch richtig stark animiert sein. Also die Kämpfe sollen wohl richtig gut aussehen, aber ich habe von Bleach überhaupt keine Ahnung. Ich habe das nie geguckt.
4: Mm, okay. Ja, nee, Bleach hat mich äh, ausgezehrt. Das war eine Sorte von Shonen-Serie, wo ich dann nach, im, nach einem bestimmten Punkt abgebrochen habe, weil ich mir gedacht habe: Gott, ich kann das nicht ertragen. Diese Erzählstruktur. Ist diese langgezogene Runz. Und dann habe ich den Manga weitergelesen und dann ist der Manga so langsam abgestürzt. Also, das war kein schönes Erlebnis für mich.
2: <lacht> mich zog es immer zu wirten, unbekannten Shonen hin. Ja. Ist auch besser.
4: Ey, ich bin so froh, dass Chainsaw Man hier groß geworden ist, weil das Ding ist schräg, heilige Scheiße.
1: (lacht) Da sind mir jetzt alle ganz schön dafür ab. Ja, ja. Das, Das funktioniert. Das ist ein Brocken. Das
4: ist ein Zug, der nicht aufzuhalten ist. Ich freue mich schon auf den Kinofilm zu Chainsaw Man, der schon wieder alle Kinorekorde in Japan bricht. (lacht)
0: Nee. <lacht> das wird es wahrscheinlich geben. Ja,
2: es ist nichts zu umgehen, es ist nicht abzuhalten. Ich musste, ich musste über einen Tweet lachen. Ähm, da da gibt oh, ja, es, wurde das Kobeni, ich, ich weiß es jetzt nicht, ähm, die, die jetzt in der Serie vorkam, die 20 Jahre alt ist. Und da hat bloß einer getweetet: Ich bin, ich bin jetzt stolz auf die Anime-Community, dass sie jetzt mal endlich einen erwachsenen Charakter simpen und nicht immer nur
1: Minderjährige. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist äh, irgendwie was dran. Oh, gut. Gut, äh, so, äh. Dele. Weißt du, ich hab noch eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, sehr gut, sehr gut, sehr ja. gut. Ich bin nochmal auf Netflix gegangen. Uh, yes, yes. Und da ist ja jetzt äh, vor. Wow, ist schon, wieder, schon wieder eine Weile her sogar. Exception rausgekommen. Ah, der Horror-Anime mit dem Design
4: von Yoshitaka Amano.
0: Ja. Und das ist gar nicht mal so uninteressant. Okay, das höre ich gerne. Ähm, Es spielt in einer weit, weit, weit entfernten Zukunft und unsere fünf Hauptfiguren sind Klone, die ähm, ja gerade geschaffen werden, einer nach dem anderen, von einer Art 3D-Biodrucker, der heißt The Womb. Okay. Und ähm, Die sind halt auf eine Mission geschickt worden, einen Planeten. Anzupassen, um ihn perfekt für Menschen zu machen. Jo. Damit Menschen drauf wohnen können. Und, ähm, und und in 100 Jahren irgendwann kommen dann halt die äh, Menschen und halt ihre Originale, in Anführungszeichen, an. Mhm. Und äh, wa- warum die jetzt so halt ähm, vorangeschickt worden sind auf die Art und Weise, ist, das anscheinend. Äh, Biolog, also, also Menschen nicht durch den Subraum reisen können und sie deswegen als biologisches Material nur irgendwo in diesem Schiff gespeichert wurden sind und dann so halt äh, jetzt gedruckt worden sind.
4: Das kann ich mir aber nachvollziehen. Also äh, klar, es ist nicht realistisch, aber die Idee, dass du einfach Informationen durch Zeit im Raum äh, schickst, um sie dann irgendwo wieder äh, herzustellen beziehungsweise einfach nachzubauen, Egal, ob die Information DNA an oder was anderes. Das kennen wir
0: ja schon von Star Trek, ne? Von Beam. Hm. Und nur während der Letzte gedruckt wird, geht was schief. Uh. uh. Der, uh die die naheliegende Sonne ähm, hat, na ja, vulkanartige äh, Explosionen, gibt's da Und ja. das trifft das Schiff, auf dem sie sind. Und ähm, das sorgt für einen Fehler beim Druck des Letzten des Louis, dass der jetzt aussieht wie, ja, halb Mensch, halb seltsames Monster. Hm. Und äh, da gibt sich jetzt eine interessante Situation draus. Zuerst ist dieses Monster bewusstlos und sie gehen auch nicht davon aus, dass es lebensfähig überhaupt ist und ähm, müssen, überlegen jetzt halt, Töten wir das und machen damit und, und machen aus dem Material einen neuen Lewis? Mhm. Oder ähm, nehmen wir einfach nur, ja, einen Haar von dem Ding und äh, züchten daraus künstlich neue Zellen? Das dauert aber ein bisschen länger, sodass daraus dann ein neuer Lewis gemacht werden kann. Aber was machen wir dann mit diesem, ja, alten Monster-Lewis? Und, ähm, der, der große Teil des Teams ist dafür, diesen 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 ja, Fehldruck, wie er immer genannt wird, ähm, zu zu töten und daraus einen neuen Louis zu machen, aber die ähm, Biologin, oder nee die die Botanikerin, das ist ihr 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 genauer Berufszweig, ist dagegen, hm. weil sie halt so zu zu großen Respekt vor Leben hat, um das so jemand anderes das Leben nehmen zu können weil das Ding ja auch irgendwo noch ein Lebewesen ist und sich dann auch nach und nach herausstellt, dass es tatsächlich eins ist und auch schon denken und reden kann. Oh. und, und ähm, Aber aber sie es auch irgendwo noch als, als Monster sehen und während sie noch nicht w- wussten, dass es denken kann, haben sie schon angefangen die, die Zellen davon zu, zu äh, multiplizieren und daraus einen Leu- neuen Lewis zu machen, sodass es jetzt einmal den Misprint-Lewis gibt und den neuen Lewis. Ah, nice. Das ist <lacht> genau mein Ding. Das ist eine kreative
4: Verwurstelung von relativ bekannten Science-Fiction-Konzepten, aber auf eine Art und Weise, die ich eigentlich sehr interessant finde. Ja. Allein, allein das, die Prämisse von dem äh, durchs Weltraumfliegen, irgendwas zu Terraform, kriegt äh, sofort das Herz flattern. Das ist mein <lacht> Ding. Es ist halt so ein
0: bisschen so mal im Weltraum, weil es halt wirklich ganz viel um diesen, diesen, diesen existenziellen psychologischen Horror geht, der halt mit, ja, dem eigenen Bewusstsein einhergeht. Und was ist jetzt ein Mensch? Was ist Bewusstsein? Sind diese Klone, die das jetzt sind, sind das neue Menschen mit einer neuen Seele? Haben die Teile von der alten Seele ihres, in Anführungszeichen, Originals? Sind es überhaupt muss man das überhaupt bedenken, dass es ein Original und einen Klonen gibt? Oder ist es nicht beides gleichgültig? <lacht> Geil. Oh, das, das hört sich jetzt aber auch so,
2: so ähnlich an, wie, wie das Signal ist, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist.
0: Ah, das habe ich noch nicht gespielt. Ah, da das, oh, das geht in so einer ähnlichen Richtung. Okay, das, oh, das macht es umso interessanter. ja. Uh, das, 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 das habe ich auf meiner Wunschliste, also das, da bin ich auch noch interessiert auf jeden ich, Fall dran.
2: Ich meine, bei Signalis ist es space DDR, aber
0: ja, <lacht> <lacht> ich habe schon gesehen, ja. Ähm, und dann kommt aber noch zusätzlich, kommt auch noch ein Plot dazu, dass sich herausstellt, dass einer von den Leuten an Bord ein Verräter ist, der die ganze äh, Operation äh, sabotieren möchte und halt eine Bombe gestohlen hat. Und jetzt sich halt auch noch ja, die die Frage stellt, wer war es? Und auch da kommt so eine interessante Situation zum Beispiel dann zustande, weil die beiden Lewis trauen sich jetzt gegenseitig weil sie halt beide auch einen guten Grund haben, diese diese Mission durchziehen zu wollen, weil dann ausnahmsweise äh, ihnen erlaubt wird, jemanden totes zu klonen, äh, obwohl das in den Regeln, die die Menschen sich gemacht haben, nicht erlaubt ist eigentlich. Mhm. Ähm, Und äh, die beiden haben halt, also Louis. hat halt äh, seine Freundin verloren, die ist irgendwie gestorben. Das wird jetzt nicht weiter darauf eingegangen, wie, aber die ist tot und er will sie wieder haben. Und deswegen vertrauen sich die beiden Lewis, dass sie es halt beide nicht gewesen sein könnten, weil sie beide einen sehr, sehr guten Grund haben, warum sie das nicht tun würden. Und äh, sperren die anderen ein. Und einer von denen schlägt dann aber vor, okay, ähm, da ich als letztes da, da, da ist ein der Zeitraum, äh, wo die Bombe gestohlen sein müsste und ich geboren, also erschaffen wurde, sind sehr nah beieinander, das heißt, ich müsste direkt, nachdem ich aus dem Womb gekommen bin, die Bombe gestohlen haben, das heißt, wir machen das jetzt so, ihr packt mich in den Womb und belebt mich neu, aber wenn er neu belebt und, und weil, weil die Informationen sind dann immer noch die, die er am Anfang wieder gehabt hätte.
1: Und oh, ist nicht die, die
0: er jetzt die ganze Zeit neu gesammelt hat, wo er auf dem Schiff wiederbelebt worden ist. Das, das heißt, ist wenn klar. er wenn er aus dem Womb rauskommen würde und er der Täter wäre, dann würde er direkt die Bombe stehlen gehen. Und das machen sie dann. Und jetzt haben sie einen neuen Mac. Und der ist völlig überfordert damit, dass es vorher schon einen anderen Mac gegeben hat. <lacht> und, und das ist, es ist sehr spannend. Geil. Die wollen
2: wollen sozusagen so eine Art Loop selber machen, wodurch die dann quasi sehen können, wer der Mörder ist. äh, Besser gesagt, der versuchte Mörder ist.
0: Das funktioniert nur bei dem einen. Die anderen anderen drei haben größere Zeiträume, in denen sie es hätten klauen können. Deswegen versuchen sie es da nicht. Ähm, Und das... Das ist auch leider so ein bisschen, warum ich dann enttäuscht bin von der Serie. So das Ende und die Auflösung ist alles nicht so spannend, leider von diesem Plot. Mhm. Ähm, Gerade das Finale zieht sich viel zu lange hin. Also die letzte Folge ist aus einem mir völlig nicht erklärbaren Grund 40 Minuten lang, obwohl es halt echt nicht gebraucht hätte. Und auch, weil danach noch ein Epilog folgt, der viel zu lang gezogen ist. Ähm, Also das, das, das verliert sich am Ende alles so ein bisschen, aber wirklich so bis zu diesem Punkt, so bis Episode 6, bleibt das Ding spannend, hat, geht richtig interessant mit diesem Existenzialismus um, mit diesem existenziellen Horror, den das darstellt, sich klonen zu können. Und ähm, und ich bin ja riesen Fan wirklich von Soma, von von dem Horrorspiel, äh, weil ich auch finde, dass es das mit diesem Thema richtig, richtig, richtig gut umgeht. Und ein... ein unfassbar gutes Ende hat und ähm, ja die Exception schafft die Landung am Ende nicht ganz, aber der Weg dahin den kann ich empfehlen der ist spannend. Man muss ein bisschen noch mit der Technik klarkommen, weil da hat es doch ein paar mehr Schluckaufe als ich als ich gehofft hatte. Die Trailer sehen ja an sich nicht schlecht aus, finde ja, ich persönlich. Ja, sehen gut aus. Ich finde auch, dass dass die die Character Designs vom Amano sind gut umgesetzt die Modelle. Das Einzige, was so ein, das Einzige Modell, was nicht so schön ist, ist das vom Missprint-Lewis, finde ich, ähm, aber ein Problem, was so die Serie ein bisschen hat, wo es auch wirkt, dass es einfach zu früh veröffentlicht worden ist und man durchaus noch hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht, ist, dass es sehr oft, oder was heißt sehr oft, aber schon des öfteren Szenen gibt, wo einfach nur rohes Motion Capturing benutzt worden ist, ähm, ja, auf die CGI-Modelle, auf, äh, halt, auf die CGI-Modelle übertragen und das funktioniert nicht, weil der wenn, wenn der Rest halt Limited Animation ist.
1: Ah, und, und okay. von Hand
0: gemacht und das mhm. ist ein sehr stilistischer Bruch, wenn du immer wieder Szenen hast, die halt dieses Limited Animation CGI-Stil ähm, nutzen, den halt im Prinzip Polygon Pictures jetzt groß gemacht hat eigentlich ja. ähm, und danach und und dazwischen immer wieder Szenen sind, die full, ähm die die alle 24 Bilder nutzen und viel zu realistische Bewegungen auf einmal haben.
4: Ja, das ist ein bisschen schade. Das ist ja eine Produktion, bei den zwei chinesische Studios mitgearbeitet vor- äh, haben, äh, beziehungsweise die Hauptarbeit gelesen ja, haben. Ja, beziehungsweise
0: oder? Five Inc. ist tai- äh, t- taiwanesisch. Taiwanesisch, okay. Ja. Ähm, um, muss
4: man mal gucken, ob der andere auch aus Taiwan ist, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Naja, dann äh, wahrscheinlich. <lacht> dann, ähm, weil... Chinesisch-Taiwanesische Koproduktion, stelle ich mich schwierig vor. Ä- ah, nee, das, 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 das ist Japan. Das ist, okay, das ist so ein Du meinst, also was hier noch gecredited noch, ist, Buck and Record? Das sind ja diejenigen, so die, die das äh, Motion Capture gemacht haben.
4: Ja, das sind aus Japan. Die haben eine Webseite ja. mit äh,
0: JP hinten dran. Ja. Der Stil ist cool. Ja, der Amano-Stil ist wirklich cool. Also ich auch fun- die, die Art Direction von dem ganzen Ding ist wirklich super. Also das, das Raumschiff sieht super interessant aus. Ähm, so, so ein bisschen wie. Ja ein Schmetterling, aber auch nicht wirklich. Ja es ist auf jeden Fall ein äh,
4: Weltrauminsekt. Ne? Ja. Die Leute, die Science Fiction mögen, wissen genau, was ich meine. Und es
0: und, ist nicht die Lex, aber es passt. Ja. Es, es kommt doch so ein bisschen daher, dass wird auch noch so irgendwie das Fass aufgemacht, dass eine, dass sie eine künstliche Intelligenz geschaffen haben auf der Erde, weshalb sie jetzt überhaupt einen neuen Planeten suchen, die halt die Menschheit unterdrückt. Und, ähm, die nennen sie dann aber auch irgendwie Alternative Technology und nicht Artificial Technology, hm. was ich ein bisschen weird fand, aber auch irgendwie, die hat aber auch diesen, diesen biologischen Drucker entworfen und das heißt, wenn jetzt irgendwas an Bord schief gehen würde, das kaputt gehen würde, könnten die überhaupt nicht den neuen Planeten machen, weil die von dieser Technologie eigentlich keine Ahnung haben.
4: Oh, ja, auch wieder ein schönes Science-Fiction-Konzept, das in vielen Geschichten der Sorte zur Trage kommt. Ich muss es auf jeden Fall gucken, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Vielleicht ja. schaue ich das noch vom Ende des Monats, äh, vom Ende des Jahres, weil das äh, sollte bei mir schon in die Jahresübersicht mit rein,
0: das Gerät. Na, du, ich werde es auf jeden Fall mal reintun, ähm, dann denke ich mal, und wie gesagt, es hat mir durchaus gefallen, halt technische Probleme leider ein bisschen, mhm. und, und das Ende äh, ist ein bisschen enttäuschend, aber ähm, alles davor kann ich sehr empfehlen, ähm, was ich nur auch zusätzlich ein bisschen schade finde, ist, äh, das ist wirklich ein 0815-Netflix-Intro und Outro, das es hat, weil ich <lacht> einfach nur so ein paar, ja, Linien durch die Gegend schweben und dann irgendwelche Formen annehmen. Das hast du bei jeder verfickten Netflix-Serie und es ist so lame.
4: Naja, wenigstens haben sie nicht den Netflix-Durchschnitt.
1: <lacht> das ist schon mal gut. Ja. Oh. Nice. Viel Interesse. Ja, das ist auch noch Zeit. abgehakt. Ja.
4: Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Podcast. Viele Sachen, die ich noch nie von gehört habe, viele Sachen, die ich auf jeden Fall noch ersehne. Die Zeit <lacht> ist nur das, der größte Feind, der muss besiegt werden. <lacht> ja. Petition an den Bundestag: Wir brauchen mehr als 24 Stunden im Tag. <lacht>
0: Petition an den Bundestag: Wir brauchen mehr Zeit.
4: Mehr Zeit. <lacht> rein. Ich, will, ich will mehr davon ich produzieren,
0: das ist ganz guter Stoff. <lacht> Ach, ja. Oh, dann, äh, vielen Dank, Don, dass du dabei gewesen bist. Das war sehr schön, mit dir zu reden.
2: Ich hab's zu danken.
4: Das war das, ein Spaß. Ja. Schön, dass du da warst.
0: Und, ähm, ja falls falls ihr mehr von uns hören wollt gibt's ähm, jeden Montag die Rolling Sushi Anime News da geht's ja um News äh, was was Anime angeht und jeden Mittwoch gibt's den normalen Rolling Sushi Podcast da geht's um News aus Japan wir sind raus für heute wir sehen uns beim nächsten Mal beim 199. Podcast das wird auch der letzte dieses Jahr sein ähm, das wird nochmal eine reguläre Ausgabe. Einen ne, neuen themen machen wir dann als zweites im neuen Jahr, weil die 200. Episode, die erste im neuen Jahr, wird dann natürlich wieder der Jahresrückblick sein. Aber da können wir dann nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Juh. Man hört sich.
4: Tschüss. Ciao. Tschüss.